0: Oh sekarang udah oke? Okay.
1: Suaranya Pak Andrew udah, Jangan, udah oke sekarang. Ya udah jelas sekarang. Okay,
0: okay. uh. Gak ada ininya kok. Ini ya ininya yang
1: putus-putus <laughs> lagi nih Pak. Sorry.
2: Oh. Nah, sudah. Halo Bro Darwin, mantap. Halo Pak Heru, apa kabar? <laughs> baik baik baik. Oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Toronto gimana? Pada
0: di, di mana semua?
2: Eh, hey, ya, siap Pak Andrew. Selamat pagi.
1: Uh, Pak Andrew, ini di Kudus ya Pak Andrew, ya?
2: Pagi-pagi Pak
0: Andrew. Halo Pak Andrew, tempat lainnya Airin kayaknya di si Kudus.
1: <laughs> oh, iya. Teman SMA ya Pak ya? Akhirin tuh kakak kelas saya
0: dari mungkin dari SD ya. Oh
1: oke okay, oke okay. iya iya.
0: Jadi dia jadi dia kakak kelas persis ya kakak kelas kursis. Jadi saya tahu uh, keluarganya dia juga sih gitu.
1: Oh Om Johan sama tante Feby
0: masih masih ya sama ya mereka kayak pindah.
1: Iya mereka Halo? mereka ada di sini ya. Sudah di situ, oh. iya. sudah di situ ya, iya. <laughs> dunia sempit ya pak Enzo <laughs> ya,
0: <laughs> iya, <laughs>
1: <laughs> betul betul pak, saya kenal tahunya dari
0: ini pak,
1: sorry putus nih suaranya, Pak Heru, suara saya jelas jelasnya ya,
2: jelas jelas bro bro Darwin Kejelas, jelas ya? banget. Iya. Luas so, mungkin Pak Andrew ya agak loss sinyal ya.
1: Aku low di ya, kayaknya, ya aku di Jakarta aman sih. Oh, aman. Waduh, oh, mantap aman,
3: aman. Iya.
1: Gimana, Bro? Sehat? Di sini lagi enak hawanya tadi. Berapa derajat? Eh, uh, cuman 6 derajat sih. Bacanya berapa derajat. 6 derajat cuman. Iya, 6 derajat dan cerah tadi. Jadi enak buat jalan-jalan di luar tadi. Mantap, eh.
2: Itu nggak pakai long john,
1: 6 derajat? Eh, uh, Long John tuh nama roti bukan ya di brev talk? <laughs> baju hangat, baju hangat. Oh baju hangat ya. Uh, tergantung sih, tergantung kalau kita udah pakai bahan celananya udah yang training gitu, yang tebel gitu, nggak perlu pakai John lagi sih. Kalau jalan-jalan kan gerah juga kan.
4: Hmm. Uh,
1: uh, gitu. Asik ya. Doakan nih,
2: kami lagi berjuang nih. Bro, hmm. gimana Ntar tuh lagi. prosesnya tuh? Iya, so far sudah prosit dalam registrasi sih, masuk ke apa, daftar sekolah.
1: Habis itu oh. udah kita tinggal urus visa dan lain-lain. Nah, Mudah nih, Bro. Memang kalau orang film beda ya penampilannya. Orang orang studio gitu ya, production house ya. Penampilannya artistik.
2: <laughs> ya, kalau kita orang TV ya begini aja, Bro Darwin. Oh gitu ya. Pagi ketemu pagi lah kalau ngantor biasa.
1: eh hmm, uh... mm-hmm. Ini kita ngomongnya gua lu aja lah ya biar enak ya. Iya, yeah, is okay. Biar biar biar, okay, biar, biar biar berjiwa muda terus, bener nggak? Yo, dong. <laughs> Ini gua gua ada temen uh, temen gua uh, anaknya ya, anaknya sekarang udah yeah. lagi kuliah. Hmm. Uh, kuliahnya ngambil itu tuh tentang perfilman, oh, videografi gitu di oh, to, ya? Toronto. Oh iya. Toronto film school. Ya? Di Toronto School of Film atau Toronto Film School. Gua lupa deh.
2: Eh 1 atau apa?
1: S 2 kayaknya satu deh. Satu ya. Ini kalau dengan penampilan lu cocok tuh masuk sekolah itu tuh. Rontok <laughs> Ya kita lihat
2: aja nanti lah perjalanannya kita belum tahu kan. Andrew yang... di
0: mana omong ngomong ini? Eh hey, siap. Uh, posisi. Andrew. Di mana pak? Saya posisi Jakarta pak.
2: Oh. Jakarta. Rencana
0: mau ke Kanada juga nih.
2: Ya, kita ikut senior kita nih, Bro Darwin.
0: Dia lagi mau sekolah nih, Pyro
2: nih. Iya, eh, oh gitu. sekolah Pak Pyro iya tuh.
0: Oh, hmm. ya lewat ya, lewat ya. Maple juga nih kayaknya.
2: Ah, ya sayang terakhir-terakhir baru tahu Maple ya, gitu loh. Jadi memang, Oh, gitu.
0: Ya, Gak apa sih. Pak Pyro. Yang ya, penting kan ada juga,
2: juga. Aku, komunikasi <laughs> sama Bro Darwin banyak banget diberikan Pandangan-pandangan ya. Terima kasih banyak. Terbaruiin. Thank you, yeah, yeah, yeah. thank you, thank you Ini kapan oh, rencana dulu. berangkat nih, Pak Andrew? Ini lagi urus visa dan lain-lain, Pak Andrew. Ya, kita lagi. Oh, sudah mau berangkat
0: dong ya?
2: Hmm, uh, ya kita inilah. Saya nggak mau tak kabur, Pak. Pokoknya kita step by step dulu. <laughs> nah, Tujuannya kemana nih kalau ada yang diajarin sama senior-senior sih gitu, Pak. Jadi step by step, fokus, step satu, kerjakan, selesai, step dua, lanjut, step tiga, lanjut. Jadi enggak, belum berani bilang. Uh, kota-kota, kota-kota mana, Pak, Eru? Kita di... Uh, dari awal saya sih suka sekali sama BC, Pak. Ritis Kolombia sih, Pak. Oh, cuacanya ya? Cuacanya ya, enak latihan, tuh. Pak. buat pemula latihanlah, perkenalan. <laughs> Kalau Bro Daru sampai sadar, ya
3: sampai
2: -20 derajat udah berani dia kalau kita ke Newbie. Kita om,
0: Newbie. Iya. Emang-emang kalau Daru lo bisa milik Toronto tuh. Nah, udaranya <tuh> ah. bikin.
1: Karena karena faktor kerjaan sih udahnya. Oh, iya, lebih karena pekerjaannya ya, ya. sih. Ini saya bawa tamu juga ke sini lo Pak Endro. Sama oh, siapa, Pak? Bisa dikenalin. Ini bintang tamu di channel saya nih. Namanya si Yosi tuh. tuh ada tuh. Si oh, boleh-boleh nah, boleh kenalan ini. dong, Pak. Dia kuliahnya di Kuliah Vancouver ini.
0: tuh.
3: Oh, gitu. Halo, semuanya iya. salam kenal ya. Halo. Oh, iya.
0: Saya Bentar. juga sering lihat ini nih, channelnya nih, Pak Yosi. Oh, di Place George ya, kalau nggak salah ya?
3: Bukan, Vancouver.
0: Oh, di Vancouver-nya. Oh, mm-hmm. oke-oke-oke. Okay, okay, okay. Yang ada... Waktu itu dia nge-vlog yang jalan-jalan ke Prince George kalau nggak salah. Oh, gak. Bukan
3: aku tuh, bukan. Iya. Oh bukan
0: ya. <laughs> Sorry. Oh, ya. Di Vancouver nya di di kotanya itu ya berarti ya. Kota Vancouver nya Pak Yusin. Iya Vancouver
3: kan kotanya memang namanya Vancouver.
0: Iya. Saya dulu pernah di sana. Oh gitu. Tinggalnya di mana Vancouver-nya, Pak?
3: Di Kingsway sama Rupert.
0: Rupert? Oh, Prince Rupert, ya? Iya, yeah,
3: Kingsway sama Rupert, ya. Yeah.
0: Oh, antara itu.
3: School-nya di mana, Pak? Aku lu di Arbutus.
0: Oh, I see, I see.
5: Uh, Arbutus ada kenalan itu, kayak Headmaster-nya atau yang ini-ini. Hmm. Kalau misalnya mau apa ya kerjasama kali.
3: <tik> oh, aku sih kenal cuman nggak tahu deh uh, apa udah nggak pernah kontak sih. Oh sudah alumni ya berarti ya?
0: Iya, udah tiga uh, tahun yang lalu.
3: Be. Oh,
0: ambil apa dulu pak yeah. isi?
3: Host hospitality.
0: Hmm. Oh gimana sekarang covid ini?
3: Wah gimana ya? Bisa sih, bisa aja sih. Ini channel, ini acaranya aku kok jadi gue yang ngomong semuanya
1: ya? Tapi nih.
5: Aku
1: juga
5: aku juga nih.
1: Bukan nih, satu lagi nih. Partner timku si Yutan. Yutan oh iya, ya. boleh, boleh. Halo. 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 saya sengaja bawa pasukan. Jadi kalau saya ditanya pertanyaan, saya nggak bisa jawab. Bisa teman-teman. <tuk> Yosi sama Yutan bisa bantuin saya.
0: Bisa aja. <tuk> bisa aja. Ya. tim, bisa tim aja. juga ya, Pak. Kita juga ya. ada tim.
3: Iya, <tuk> ya, gitu. nya uh, masih bisa kok untuk datang untuk sekolah ke Karbutus. Cuma mungkin memang lebih dipertat. biar enggak dekan ya. Lebih lebih diperketat, lebih lebih oh, sulit, enggak okay. semudah dulu sebelum Covid.
5: Kodarwin Darwin bisa aja, Orang Kodarwin Darwin informatif banget. Enggak. Lah. Harus
0: banget. <laughs> <Yalah>. <laughs> Ini sengaja dia kayak Kok Darwin nih, bawa orang untuk ditanya-tanya.
5: <laughs> <laughs> okay. Anyway, welcome yang udah join. udah ada beberapa orang ada CJ J ini juga terus ada Loxi Boy Alexander Evelyn Priska Jevon James Cesovita juga ada welcome ya kita masih a bit a bit waiting kali ya karena masih masih belum pada masuk ya agak agak telat dikit nih mungkin nanti
1: si si Yutan suruh tes suara dulu yuk boleh tes nggak tadi suara lu nggak kedengeran tuh
5: Oh iya, boleh. Coba dites suara.
1: Yuk. Nggak ada suara. Halo? Kecil banget.
5: Iya, kecil banget.
1: Eh, anyway,
5: kalau suara Tes. aku jelas nggak?
0: Jelas banget. Jelas, jelas. Okay,
5: oke, okay. oke.
0: Suaraku udah jelas
1: ya? Tadi jelas. putus-putus soalnya. Iya, iya, betul. Kok Sudah en- jelas ya, Kho? Iya. Kok Di Indo jelas jam sembilan banget pagi ya baru Martininya?
5: Iya, <gulungan>
1: baru pada nih. selesai sarapan ya.
5: Denger <tis> nah, <tis> uh. sekarang?
1: Iya, nah, dengar jelas. jelas. Ya, ini Halo martini cik. kenalin nih. Uh, Yul, ini kenalin nih martini nih. Martini salah satu bosnya Maple Edu ya.
5: <tis> salah satu bosnya, <tis> 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 ya, gitu deh.
1: <tis> Pak Andrew juga ya, salah satu bosnya ya. <tis>
0: <Yeah>. <tis> <Si>
1: <tis> Pak ya, Andrew ya. ini, Pak Andrew ini kayak
0: kayak kau Darwin dengan Yutan ya. partner satara kita juga.
1: Mm-hmm. Yeah.
5: <laughs> yeah, iya, kita kita pantaran kita SR team enggak ada bos di sini.
1: Jadi kita SR team lah. <laughs> Pak Pandro ada kelasnya Ci Airin di Kudus. Yuk.
4: Oh. iya, Pak. Iya,
1: kita satu sel group sama Yutan sama oh. si Ci iya. Bilang aja sama saya. iya.
5: Kalau Yosua ini uh, ambil eh sekarang sekarang ngapain Joshua?
3: Uh, aku udah kerja, aku oh. udah open work open work permit sekarang statusnya.
5: Oh, mm, di Vancouver juga. Hmm, oh. es apa ya? Maksudnya kerjanya bidang apa gitu?
3: Aku sekarang itu supir truk. Oh ya? <laughs> iya.
5: Oh mengikuti jejaknya buli agustong ya? <laughs> nah,
3: Kudengar truk truk yang kecil bukan truk yang gede. Mm.
5: Tapi berarti beda dong menyimpang dari studinya dong.
3: Kan udah selesai kon apa LMI, apa kan studinya udah sekolah selesai terus sponsornya juga udah selesai. So oh, jadi dikasih open. St-
5: studinya itu dulu ambil apa? Hospitality di di
3: hospitality. Oh iya,
5: hospitality hmm. Nggak nyambung banget dong ya. Enggak. Dasan
3: Sebenarnya disambungin pokoknya. disambungin aja iya penting hidup penting <laughs> bertahan di sini.
5: Nah, nanti nanti share, nanti kita boleh share share ya jadi ini nanti uh, mungkin banyak yang ngobrol nih.
3: <laughs> sip, sip, sip.
5: Tapi mungkin tapi mungkin hari ini porsinya banyak bu Darwin. Mungkin next aku meminta tolong ini nih Joshua untuk jadi guest star ya iya,
0: <laughs> Joshua nih putus ya. bisa hmm. bisa. Lip lip tuh truck driver nih menarik. <laughs> sama siap, sama siap.
5: ciyutan nih, ciyutan juga nih.
0: Kalau kalau ciyutan backgroundnya apa di sana? Tutnya backgroundnya <laughs>
4: uh, kerjaan
6: kerjaan apa? Serang. Aku self self employ. Oh self employ? Oh. Ya yeah, oh. self employ. Wow. Content. Nice. Mm.
5: counting, hmm, berarti mm. ini another path ya, jadi bisa jadi aduh uh, diverse uh, banget uh, nih nanti uh, untuk diaster uh, ini uh, <laughs> diverse ya, backgroundnya macam-macam. Aduh, ko uh, Darwin, thank you uh, banget lo bawain pasukan, kita jadi uh, didibu- banyak narasumber, <laughs> <nantinya>. tabung <taranya>,
3: ya, <laughs> oh, menyambung ya. Darwin bilang dateng, dateng kita mah. Iya iya.
0: Di, di mana? Di Toronto juga ya berarti ya, Ci Yutan?
6: Saya tepatnya di Milton. Ayo. Oh, di Mil- Ayo, tahu. <laughs> Milton, Ontario Mil- juga. Hmm. Jadi outskirtnya Toronto.
5: <coughs> <coughs> oke, okay. selamat pagi semua. Falsi, oke. Okay. Hussein ada juga. Veronica ada, Kotoni juga. Kotoni ini udah dapat LOE ya, nanti mau berangkat juga tahun ini nih. Study. Di Vancouver juga nih.
0: apa ya di mana uni mana tin Wales di... mana
5: Wales Wales
0: Oh di Wales Oke okay, Oke okay.
5: yeah.
0: Selamat dah selamat dah dapat LOA semoga bisa dapat.
3: Yeah. Wales yang ya
5: Iya yeah, Wales yang Vancouver juga I
3: see I see, see.
5: Oke okay, ini udah ini udah jam segini kita mau start dulu atau gimana
0: jam sembilan
5: eh? ya. Uh, gimana kok tujuh menit? Ha?
1: kita inikan ke pembicaranya. Oh terserah, aku sih ikut aja Martini sebagai uh, uh, iya. tuan rumahnya Martini. Iya.
5: <laughs> tuan rumah. nggak gimana? Uh, sis-sis ini dah uh, sekarang apa nanti? apa tunggu sebentar?
0: sudah berapa orang tuh ini? Hmm?
5: Enggak, ini yang jaga gawang soalnya sis indira oh, iya. <laughs> dia yang bantuin halsin nih sis, sis, boleh ya. boleh start aja kayaknya udah, okay, yeah. okay. Okay, ya. Nah. udah dimana, ame ya dari mana ame ya okay. oke okay, oke guys selamat pagi waktu indonesia and selamat malam waktu kanada spesialnya di mana aja nih ada di Toronto, Vancouver, terus mana lagi tadi banyak ya sekarang oke, okay. okay. oh ya Milton, oke, okay. kaster kali ini tentu aja kau Darwin yang udah seperti kita iklanin sebelumnya ya, nah kau Darwin ini punya banyak informasi pastinya dan aswino orangnya sangat informatif sekali kasih info ke kita kita, oke, okay. uh, mungkin langsung aja kau Darwin uh, ceritain dong dari awal gimana sih? Perjalanannya kok Darwin kan ceritanya udah istilahnya settle di Indo ya gitu loh. Mungkin latar belakang dari mulai start mau ke Kanada itu alasannya apa pertama itu, kedua eh, gimana? Maksudnya dengan cara pakai apa ke sana gitu-gitu? Oke okay, kok. Hmm
1: oke okay. uh, ya uh, kalau dibilang settle ya aku mungkin hmm. dalam seperti yang di banner itu ya dalam posisi yang uh, cukup cukup nyaman lah di comfort zone lah waktu di Indonesia ya. Uh, jadi uh, terakhir tuh aku posisi udah di level manajerial. Terus mm-hmm. aku udah di salah satu perusahaan retail company yang cukup besar di Indonesia. Uh, 50% owned by uh, Salim Group dan 50% dari Delhaize uh, Group dari Belgium. Terus uh, oh. istri juga terakhir kerja di salah satu hotel bintang 5 di mm-hmm. Uh, dia posisinya sebagai guest relation manager ya. Jadi berpikir wow. memang sih ya,
4: mm-hmm.
1: cara, secara pekerjaan kita udah cukup nyaman gitu ya. Terus tinggal juga kita udah tinggal di tempat yang cukup baik juga, lokasinya juga baik gitu ya. Uh, cuman uh, ada momen tuh dimana saya tuh merasa jenuh gitu ya tinggal di Jakarta ah. gitu ya. Jadi mulai semenjak 2013 sampai 2014 itu itu menjadi momentum di mana saya tuh akhirnya merasa jenuh gitu dan juga saya sedang merasa waktu itu dalam posisi karir saya sedang dalam posisi yang kurang baik juga sih waktu itu. Jadi itu salah satu faktornya waktu itu saya merasa jenuh banget dengan kehidupan yang robot kayak seperti robot gitu ya waktu itu ya. Jadi karena Tinggal di Jakarta, kita tahu sendiri ya, kalau kerjanya tuh di daerah Gatot Subroto atau Sudirman. Itu saya nggak ngelihat matahari, berangkat jam 6 pagi gitu ya, karena menghindari three in one dan juga macetnya parah gitu kan. Lalu eh, namanya kerja di bidang accounting juga pasti rata-rata tiap hari pulangnya malam gitu ya. Iya, jam 7, jam 8, baru pulang dari kantor gitu, sampai rumah jam 9 gitu ya. setiap hari gitu senin sampai jumat kayak begitu gitu kan jadi penat juga dengan dengan kondisi yang seperti itu gitu ya lalu yang kedua ada satu faktor lagi sebenarnya ada tiga faktor tadi faktor yang pertama yang mengenai kejenuhan gitu ya lalu yang kedua itu faktor mengenai background saya dulu gitu ya saya tuh dulu waktu kecil pernah di australia ya dari umur 9 sampai umur 11, seperti itu Saya eh, mengingat bahwa itu masa kecil saya itu ketika di Australia itu bagi saya itu masa kecil yang nggak bisa terlupakan. Saya merasa tuh masa kecil yang sangat bahagia banget gitu ya. Nah kalau dibilang bahagianya tuh kenapa gitu? Saya ingatnya karena dulu saya tuh tinggal di Sydney dan saya ingat tuh hmm, kalau lagi summer holiday gitu ya kan dua dua bulan gitu ya dua bulan. Nah itu saya pergi dengan teman-teman saya tuh. Aktivitas yang kita lakukan tuh benar-benar sesuatu yang blend sama nature gitu ya dulu, karena kan di Sydney kan dekat dengan pantai kan. Biasa saya pergi sama teman-teman saya ke Bondi Beach atau ke Manly gitu ya. Terus uh, mainnya main bodyboard ya, belum main yang surfingnya sih ya. masih yang bodyboardnya gitu ya. Terus pergi main sepeda sama teman-teman gitu yo. Itu, Waduh dulu keren banget main sepedanya mengelilingin Harbour Bridge gitu ya, sampai ke Opera House gitu ya. Kita anak-anak aja rame-rame gitu. Aduh itu rasanya dulu. Itu kenangan yang indah banget gitu ya. Tapi begitu saya pulang ke Indonesia gitu ya. aktivitasnya main-mainnya apa? Saya ingatnya udah lagi zaman Tamia, mainnya di mall Mentamia gitu ya. Jadinya aduh kurang kurang blended dengan nature-nya lagi gitu. Jadi saya rindu banget gitu. Aduh, suatu saat kalau saya bisa blended dengan nature lagi pasti saya senang banget gitu. Itu faktor kedua ya. nah faktor ketiga ialah kenapa saya pengen keluar waktu itu ialah karena saya mikirin buat anak saya gitu kan saya juga pengen anak saya uh, suatu saat bisa masuk universitinya yang istilahnya top 100 lah in the world gitu ya world class university gitu. tapi kalau saya hanya sebagai pekerja di Indonesia mungkin di levelnya nggak tinggi gitu ya kayaknya berat sekali kalau saya bisa sekolahin anak saya sampai keluar gitu kan Nah, jadi berdasarkan tiga faktor itu, Martini, kenapa akhirnya saya decide ingin pindah ke luar negeri. Kalau lebih seperti itu background-nya.
5: Oh, iya. Bisa dimengerti sih. kalau di sini memang ya main-mainnya kalau misalnya apalagi tinggal di Jakarta ya, kan padat banget sehari-hari hustle-bustle city pastinya kerasa apalagi berangkat rutinitas kayak gitu pasti boring banget dan pastinya Kita kalau mau sekedar ke nature aja harus pergi ke mana, jauhan dikit lah. Misal ke puncak atau mungkin ke Bogor, gitu-gitu kan ya. Mm
4: -hmm.
5: Oke, I see. Oke, anyway tadi saya belum menyapa teman-teman di sini yang udah pada dateng. Thank you banget ya udah join acara pagi ini. Dan thank you banget special guest kita, Ko Darwin. Lalu Ko Darwin juga bawa pasukan nih. Ada Ko Joshua, lalu Ciyutan juga. Yang nemenin nanti kita juga bisa sharing-sharing sedikit sama mereka. and mungkin next, kita bisa jadiin mereka guest star. Mereka punya banyak pengalaman juga pastinya. Di nanti aja, oke. Okay? Nah, oke. Okay. Terus next, Ko. Hmm, setelah itu kan hmm, berarti karena alasan itu Koko decided untuk uh, pindah ke Kanada. Nah, itu Koko pakai jalur apa. Lalu, uh, istilahnya ceritain juga mungkin obstacles-nya apa. Atau mungkin step-stepnya kayak gitu. Tentunya beda ya mungkin dengan di tahun yang sekarang, karena kan udah, kalau nggak salah dari tahun berapa ya, 2015 atau ya? Iya, semenjak
1: 2015. Nah,
5: 2015. kan ada changing juga kan di sistem sistemnya untuk imigran gitu. Nah, mungkin Koko bisa ceritain kalau dulunya gimana, sekarang gimana, lalu Koko pakai path apa gitu.
1: Oke, ya. oke. Okay, uh, Ya kebetulan waktu tahun 2013 akhir gitu ya saya mulai cari-cari gitu mengenai jalur keluar negeri gitu ya. Sebenarnya waktu itu ada ada tiga negara ya, ada Australia, New Zealand dan Kanada yang menjadi tujuan untuk kita bisa berimigrasi ya. Cuman kalau yang New Zealand itu susah kalau untuk sistem poinnya waktu itu karena di New Zealand udah ada. sistem seperti express entry juga lalu
4: kedua mengenai
1: Australia. Nah, mengenai Australia itu Australia itu salah satu kelemahannya itu ialah harus IELTS-nya each band 7 kalau untuk bisa apply federa- semacam federal skill worker-nya Kanada gitu ya. Aku udah lupa namanya apa tuh. Nah, itu IELTS-nya 7 each band dan itu harus akademik lagi ya. Nah, itu menjadi salah satu challenge yang berat juga. Nah, sedangkan Kanada waktu itu sistemnya masih yang sistem lama namanya Federal Skill Worker. Jadi belum ada Express Entry ya. Nah, di situ keuntungannya Kanada itu ialah IELTS-nya nggak perlu yang akademik dan nilainya nggak wajib each band 7 gitu. Jadi eh misalkan kita reading-nya 7, writing-nya 7 tapi speaking-nya 6,5 writing-nya 6, tetap masih kehitung poinnya. Nah, itu salah satu keuntungan Kanada. Jadi, berdasarkan riset saya, waktu itu dari tiga negara itu, akhirnya yang memungkinkan ialah Kanada. Nah, saya beruntung sekali, karena akhirnya pas tahun 2014, di pertengahan tahun 2014, pas saya apply, Federal Skill Worker itu masih menggunakan skema lama. Di mana kalau skema lama itu, yang penting poinnya mencapai 67, itu jika kita submit semua dokumennya ke Federal Government Kanada itu kalau misalkan diassess sama mereka dan hasilnya ternyata memuaskan gitu ya misalkan oh educationsnya setelah diassess sama WES oh itu equivalent to Canadian bachelor degree terus selain itu IELTS-nya kita setelah diassess oh poinnya sekian dan juga pengalaman kerja kita ya reference reference kerjanya ketika mereka assess dan mereka cross check gitu ke company kita oh ternyata benar kerjanya sesuai dengan NOC yang ada dapat poin. Nah, kalau achieve 67 itu akan tembus gitu, akan akan sampai ke ah, maksudnya akan dapat gitu PR dari Indonesia. Nah, itu kurang lebih skemanya yang saya apply dulu ya. Tapi tahun 2015 itu berubah gitu ya. Jadi 2015 itu berubah total dengan adanya express entry. Jadi sebenarnya Federal Skill Worker-nya itu tetap ada prosesnya, cuman untuk bisa apply Federal Skill Worker itu disaring sama namanya Express Entry. Nah ini yang uh, saya juga cukup mengerti ya, kondisi dari beberapa teman yang lagi mau ber- berangkat dari Indonesia ke Kanada saat ini banyak kendalanya di Express Entry itu. Nah itu kurang lebih uh, bagaimana saya apply uh, PR ke Kanada dari Indonesia sih, Martini.
5: Hmm. Iya. Uh, banyak banget ya berarti yang udah berubah gitu maksudnya dulu lebih mudah sekarang mungkin lebih susah kayak mungkin ada banyak peraturan baru juga penyesuaian apalagi sekarang covid gini ya Betul. terus terang kita yang di sini-sini juga uh, ibaratnya kayak lebih struggling gitu loh mau kesana tapi tentunya mungkin nggak menyurutkan niat impian teman-teman di sini gitu loh cuma kita mungkin uh, lebih struggling aja gitu kayak gitu hmm. sih kok oke okay. Terus setelah itu, kok, uh, waktu di sana kan berarti Koko kan uh, as transfer foreign, eh, temporary foreign worker ya? Nah.
1: Enggak. Langsung udah permanen uh. resident ketika sampai Langsung
5: sini. udah permanen resident berarti? Iya, betul. Wow. Berarti keren banget ya. Karena II itu tadi ya. Nah, itu terus awal mula Koko di sana, itu langsung stay di Toronto? Atau mungkin di tempat lain?
1: Hmm, iya, iya. Uh... Saya waktu itu sebelum berangkat saya akhirnya uh, melakukan research dulu kan ya uh, di uh-huh. Kanada gitu kan kalau kita kerja sebagai accountant gitu kira-kira kota yang paling memungkinkan di mana gitu ya uh, dua besarnya yang jelas pasti Toronto dan Vancouver ya karena Toronto kan sebagai financial capital marketnya Kanada dan Vancouver sebagai uh, salah satu kota terbesar di Kanada ya kedua setelah Toronto gitu ya jadi akhirnya uh, saya research dua kota itu, nah setelah saya research saya coba saya coba pikirin lagi nih karena saya nggak kenal sama siapa sama siapa siapa sama sekali gitu di di dua kota ini gitu ya dan akhirnya saya pikir nomor satu yang saya harus approach itu di mana nanti saya kalau udah tinggal di antara dua kota itu saya akan berbakti di mana gitu saya akan ke gereja di mana Nah, akhirnya saya kontak dua gereja, satu gereja itu yang namanya Irek di Toronto dan satu gereja lagi namanya G.I. Vancouver gitu ya. Saya kontak pendetanya dua-duanya gitu, saya tanya gitu ke mereka bagaimana kalau hidup di sana, lalu bagaimana juga mengenai prospek kerja kalau dengan profesi saya gitu. Dua-duanya sih sebenarnya ngasih insight yang positif untuk dua kota itu gitu ya. Nah, cuman setelah saya research lebih dalam. Ternyata karena memang Toronto itu kotanya lebih banyak manufacturing-nya, lebih banyak industrinya. Jadi kayaknya chance untuk eh, pekerjaan sebagai accountant di Toronto mungkin sedikit lebih besar dibanding Vancouver gitu ya. Beda kalau mungkin saya background-nya orang hospitality gitu, mungkin saya akan lebih ke Vancouver tuh waktu itu. Kurang lebih jadi itulah alasan kenapa saya decide akhirnya untuk landing di Toronto, Martini.
5: Oh ya, jadi uh, mungkin pesan buat teman-teman di sini ya, based on Kodawin Experience, kita ketika mau ke sana itu kita tentuin kayak kita ini nanti mau bidang apa gitu, lalu misalnya uh, job demand-nya di situ apa yang kira-kira sesuai gitu, kan. ya disesuain dengan provinsi itu juga ya, jadi kita mesti pelajarin kan ya tentunya. Betul. Uh-uh. Nah, waktu Koko uh, langsung migrate ke Kanada itu kan berarti langsung PR, itu Koko langsung ajak family berarti ya?
1: Iya, karena hmm. uh, setelah saya timang-timang oh istri saya dan anak saya juga udah dapat kan uh, visa visa permanen residennya waktu itu. Nah, kalau saya berangkat dulu dan saya merintis dulu malah nanti uh, visa PR mereka keburu expire. Nanti saya harus uh, apply sponsorin mereka lagi gitu, malah jadi repot gitu.
5: Iya hmm. juga sih benar, apalagi kalau II kan bisa langsung bawa keluarga, gitu ya.
1: Bukan II jaman dulu, masih Federal Skill Worker namanya.
5: Oh, ya. yang sekarang II lah ya. Kalau <laughs> yang langsung PR.
4: Oke, oke.
1: Okay.
5: Okay. Terus, um, oh ya, yeah. sebelum next pertanyaan, uh, teman-teman nanti di sini bisa drop chat ya uh, untuk question, tanya ke Darwin atau ke Citan juga boleh, ke Fauzi juga boleh, mungkin ada yang mau ditanyain. Nanti kita akan bacain dan mungkin nanti juga akan ada kesempatan buat kalian langsung tanya ke narasumber kita ini. Nah, oke, okay, lanjut kok. Nah, after sampai di sana gitu, kira-kira uh, obstaclesnya apa kok? Uh, maksudnya, Ko, waktu itu langsung dapat company yang untuk uh, tempat kerja kok? Atau kok masih nyari-nyari gitu?
1: Iya, mm-hmm. yeah, uh, ini sesuatu yang, waduh, ini saya pernah siarin panjang di channelnya saya dulu. Iya, <laughs>
3: salah <laughs> yeah, yeah, uh, yeah,
1: satu yeah. obstacle-nya ya kalau bagi mm. Kita yang case-nya seperti saya, <coughs> di mana <coughs> sorry, di mana saya berangkat dari Indonesia dengan status udah PR, obstacle paling besar di Kanada ini ialah experience Canadian Experience. Saya berani jamin itu banyak sekali menjadi obstacle bagi teman-teman yang landing ke sini dengan status PR. Saya, saya boleh minta confirm deh ke Yutan sama Yosi, bener nggak? Kalau seandainya nggak punya education background di sini. atau nggak punya pengalaman kerja di sini pasti akan beratnya itu di Kennedy itu susah susah, susah benar, ya
3: benar karena itu semua
1: berhubungan nantinya Mm-mm. iya jadi jadi itu salah satu obstacle-nya bagi yang case-nya seperti saya ya tapi bagi teman-teman saat ini yang di sini mau berangkatnya itu lewat jalur sekolah jalur lewat sekolah di sini tuh akan sangat membantu gitu karena seenggaknya kalian tuh udah ada nilai tambah nanti ketika kalian mau uh, melamar kerja kalian punya Canadian degree itu menjadi salah satu keunggulannya nah itu uh, salah satu obstacle terbesarnya saya sih Martini hmm.
5: nah terus uh, waktu itu berarti butuh waktu berapa lama gitu maksudnya berarti kan koko dari pindah uh, dari Indonesia ke Kanada belum ada job
1: hmm, betul waktu itu nah
5: iya. waktu udah stay di sana kira-kira butuh waktu berapa lama untuk sampai akhirnya dapetin kerjaan dan apakah kerjaan itu ses- masih sama dengan kerjaan yang Koko jalanin sekarang which is mean kan uh, ini berarti udah lima tahun lebih kan kokoh stay di Toronto iya. gitu loh
1: iya nah oke okay. ini kalau untuk uh, proses cari kerja ya ini sesuatu yang kita nggak bisa benchmark karena tiap orang case-nya beda-beda benar nggak yo <laughs> ya yeah. benar yo itu. iya ini sesuatu yang nanti wah si ini kok bisa dapat dalam sekian bulan si ini dapat bagian uh, dapat pekerjaan yang sesuai bidang kok setelah setahun 2 tahun gitu ya ada sampai tahunan belum bisa dapat pekerjaan yang sesuai bidangnya gitu ya jadi ini nggak bisa di benchmark tapi dalam case saya waktu itu saya itu uh, landing desember 2015 dari landing desember 2015 saya di Januari 2016 sampai dengan Awal Maret 2016 saya ikut program yang diadakan oleh salah satu yayasan atau organisasi non-profit di sini yang disponsorin oleh Government Kanada itu yang membantu menjembatani untuk new imigran supaya mendapatkan skill yang sesuai di Kanada dan juga pengalaman kerja yang sesuai di Kanada gitu. Nah, jadi kurang lebih saya dari Landing, sampai dengan dapat pekerjaan yang sesuai bidang itu tiga bulan Martin ini kurang lebih seperti itu sih
5: tiga bulan cukup lama juga ya kok ya lalu dalam tiga bulan itu kok berarti eh uh, ini ya berarti kayak uh, cost of living segala macam gitu iya. Apa, maksudnya tokoko ada sempat kerja uh, kan berarti kan bisa kerja apapun kan sebenarnya bisa. waktu itu ya iya. Ya, itu jadi kok kalau kerjain apa waktu selama tiga bulan itu?
1: Iya kalau case-nya saya kan waktu itu saya ikut yang uh, program tadi kan di di, di sekolahan namanya Brian mm-hmm. J Fleming ya Adult Education Center. Yeah. Nah itu saya jadi kayak sekolah tiap hari That's itu dari pagi uh, from nine to nine to four saya harus ke sekolahnya wow. gitu ya. Nah terus uh, yang kedua karena kan saya bawa anak kan anak saya waktu itu baru umur tujuh gitu ya. Jadi uh, saya Kalau sampai jadi kurang lebih pembagian tugasnya kurang lebih seperti gini jadinya. Istri saya kerja waktu itu ya. Kerja di Tim Horton gitu. Itu salah satu kayak kafe yang Starbucks-nya lah di Indonesia gitu ya. Nah, biar istri yang kerja, nah sementara saya sekolah dan saya pagi nganterin anak dan sore jemput anak gitu. Saya jadi bapak rumah tangga selain sekolah lah. kurang lebih seperti itu gitu. deal kurang lebih seperti itu. Hmm.
5: itu berjalan selama tiga bulan sampai akhirnya kok dapat uh, job ya yang Dapet as go. accountant itu ya
1: iya oh. betul
5: oh berarti job yang uh, yang t- selama ini tuh masih sama ya dengan yang udah dari awal ini
1: iya jadi saya stay hmm. saya stay terus di company yang sama cuman kebetulan uh, secara posisi dan pekerjaan saya sudah beda sih dengan waktu di awal Waktu di awal saya hanya sebagai co-op student, sebagai 4 bulan, gitu. Setelah 4 bulan, karena kebetulan mm, hubungan saya dengan direktur saya waktu itu baik, gitu ya. Akhirnya direktur saya merefer ke satu departemen lain, departemen accounting, ada posisi full time, saya direfer ke sana, dan saya di-hire sebagai permanent full time, gitu.
5: Wow, itu... so lucky <laughs> hmm. itu waktu itu uh, saya udah dengar sih pedarin yeah. pernah ceritain yang itu ya jadi memang case setiap orang beda beda keberuntungan tiap orang beda beda tapi itu sangat sangat ini loh uh, bisa dibilang lucky banget gitu yeah. ya
1: mungkin uh-um. salah satu yang hal yang penting yang kalau boleh saya pesen di sini ya mungkin saya lebih mau kasih ke arah pesan-pesennya lah buat teman-teman yeah. di sini
5: boleh kasih tips lebih ke arah selaku. cerita saya gitu <laughs>
1: pesan-pesannya itu kalau dalam dunia pencarian kerja ya dalam dunia bekerja kita salah satu hal yang paling penting kalau udah di Kanada itu ialah networking, menjaga nama baik karena itu penting banget gitu ya. Jadi kan kalau dalam ke saya kan kurang lebih seperti itu ya. Pertama, bagaimana saya bisa dapat uh, pekerjaan di awal lewat co student itu itu karena saya pertama punya hubungan baik dengan uh, landlord saya. Landlord saya, dulu kan saya sewa ya. Dulu landlord saya kerja di company yang tempat saya kerja juga. Nah, saya minta tolong ke dia, apakah ada posisi untuk magang di situ. Nah, dia ngebantuin, dia tanyain ke HR-nya. Oh, ternyata ada gitu. Dan dia akhirnya ngerever saya untuk masuk. Nah, setelah saya masuk di sana, saya menjaga hubungan baik dengan direktur internal auditnya di sana gitu. Akhirnya setelah menjaga hubungan baik itu empat bulan, saya di refer ke manajer accountingnya dan saya di hire sebagai full time employee gitu ya waktu itu. Nah setelah satu tahun saya bekerja sebagai accounts payable administrator, waktu saya kerja sebagai internal audit itu kan saya pernah audit beberapa tempat ya di company saya. Nah adalah salah satu controllernya di pabrik yang saya pernah audit itu mengingat saya. sehingga ketika adalah salah satu senior staff-nya yang resign, dia langsung konteks saya untuk ayo join saya aja sebagai senior staff gitu di di pabrik yang salah satunya. Toh, akhirnya saya jadinya dipromot dan pindah karena hubungan baik itu gitu. Jadi penting banget untuk networking di Kanada itu seperti itu.
5: Iya, iya. Itu, itu memang sering kita dengar sih kalau perlu banget. Karena Canadian biasanya memang based on reference ya kebanyakan ya. Betul. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, oke. Okay, Kau berarti uh, udah di situ kerja. Terus uh, istri berarti uh, masih part time juga atau nggak uh, sampai sekarang?
1: Iya, uh, istri saya kebetulan uh, dia dalam tiga tahun terakhir ini sekolah. Banyakan sekolahnya ya. Jadi. waktu tahun 2018 itu dia kuliahnya kuliah ambil makeup artist diploma ya setahun di sini. Namun setelah setahun makeup artist diploma dia pengen develop lagi di dunia rambut hairstyling. Jadi waktu 2019 dia ambil uh, hairstyling certificate Tapi ternyata hairstyling certificate itu kurang cukup. Akhirnya tahun kemarin 2020 dia sekolah lagi ambil hairstyling diploma. Gitu. Jadi saat ini dia baru selesai kuliahnya setahun. Tapi eh, saat ini dalam proses pencarian pekerjaan agak terkendala karena di Toronto ini masih lockdown ya, jadi masih terbatas. Jadi salon-salonnya pun belum belum bisa buka. Kurang lebih kondisinya seperti itu Martin ini.
5: Oh iya, iya. karena uh, untuk seperti itu memang di Indonesia pun tempat-tempat seperti itu agak-agak dipatesin sih ya uh,
1: iya, Untuk bidang betul.
5: tersebut iya. Tapi sebenarnya sebelum COVID itu sangat menjanjikan banget ya Ko, Karena oh, iya. uh, aku pernah dengar kan kalau di sana itu uh, jasa hair styling gitu-gitu uh, Bagus banget gitu loh chance-nya gitu kan barber betul. seperti itu untuk mahasiswa terapi Pokoknya istilahnya jasa seperti itulah ya
1: Betul, hmm. iya memang benar Jadi uh... benar sekali bahwa itu salah satu alasan kenapa akhirnya istri saya waktu itu akhirnya ambil di diploma of hairstyling juga karena potensi market-nya itu besar lalu eh, yang kedua kan namanya orang pasti rambut kan panjang terus kan benar
4: enggak iya
1: benar sedangkan kalau waktu itu dia di make up artist aja dia dia hanya fokus di make up artist saja orang kan paling wedding juga berapa lama sekali sih benar gak? dan jarang-jarang banyak wedding gitu di situ. Jadi itu potensial banget marketnya. Cuman memang gara-gara dia pas lulusnya itu pas lagi lockdown. Jadi kendala gitu untuk mencari pekerjaan saat ini. Jadi uh, bisa dimaklumin uh, kalau saat ini Martini lihat teman-teman yang mungkin teman-teman kamu yang di Kanada tuh saat ini beberapa yang di Toronto rambutnya rada gondrong-gondrong. <laughs> Belum bisa potong rambut kecuali saya.
4: saya bisnis ya, ya, saya
1: potongin saya sendiri.
5: Iya. Cukur yeah. sendirilah ya.
1: Iya, yeah,
0: gitu.
5: Iya, <laughs> ya, ya. Ya, emang sih As,
0: untuk. Yeah. Uh, As you know, potong rambut mahal kayak ya uh, kalau Darwin di Toronto. Oh iya, yeah,
5: betul-betul bisa <laughs> di, bisa dia <laughs> ini enggak kok. <laughs> range kira-kira berapaan kok? range berapaan gitu.
1: Kalau potong rambut cowok, <laughs> cowok kalau potong rambut, <laughs> rambut cowok itu mau dari yang murah sampai <laughs> mahal ada gitu ya. Kalau yang dari Nenemal yang murah, berapa? Kalau yang murah, setahu saya yang yang Chinese, yang Chinese haircut, barber, jadinya barber <laughs> loh. Iya, kayak barber, barber gitu itu sekitar masih ada yang sekitar 11 dolar lah. Termasuk, oh, oh, $11, iya, iya. $11. ya, ya, ya. Ya terus murah? Iya. Kalau
5: iya. di Jakarta aja juga segitu, hmm. tapi salon ya, bukan
1: barber. Iya. Tapi kalau yang perempuan berapa ya, yo?
3: Oh, yang perempuan nggak oh, gitu bisa
1: kayak barber loh. Lo tau nggak yang perempuan berapa yo?
6: Perempuan kalau ke tempat yang model kayak Chinese gitu ya bangsa sekarang mungkin 20 to 25 gitu. Tapi hmm. majority untuk yang sedang ya ini kita ngomong yang sedang ya, bukan ke yang salon bagus. Yang sedang itu udah nggak ada yang di bawah 40. Itu cut doang oh. ya, nggak pakai cuci, nggak pakai pijet-pijet. benar benar oh, datang langsung gunting oh, cacat, 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 terus blo 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 aja udah selesai <laughs> gitu lain banget dengan di Indo kalau hmm. kalau mau yang sampai seperti di Indo yang cuci dulu terus digunting hmm. terus mungkin di apa Abis kasih coloring hmm. segala acupijit itu aduh itu lebih mahal bisa 100 lebih ya berarti bisa apalagi yang warna-warna itu oh ya untuk lebih. coloring 400, berapa kira-kira
3: coloring <laughs> untuk coloring coloring bisa 300 lebih coloring
6: ya.
5: Itu, 300 lebih. Wah. 200 gila. itu
6: consider murah kalau coloring ya. Highlight itu tuh 200 itu consider itu murah. Jadi ya seperti Joshua bilang 300 400 lah. Beli color sendiri aja
5: kan? Dan
6: itu tergantung kota ya. Itu saya bilang yang tergantung kalau yang model kota. Chinese 20 25 itu hmm. karena di Toronto persaingannya uh, kencang sekali ya. Tapi waktu saya hmm. dulu di AliExpress itu itu 35 yang paling murah. <laughs> benar-benar wow. wow. iya, kan? wow. iya, gak pilihan ya karena di kali mungkin ada persaingan jadi mereka suka-suka <laughs> dia pakai pasang harga kan gitu iya
5: benar-benar oke okay. mahal ya jadinya oke okay. oke okay, kok uh, jadi sekarang istri kan lagi cari-cari kerjaan di bidang itu yang sesuai bidangnya tapi ada juga dong kayak part time gitu nggak atau uh, dia hanya stay di rumah gitu
1: Oh, uh, so far sih saat ini lagi masih stay di rumah karena kan uh, memang ada peraturan dari governmentnya nggak boleh ya. Tapi kebetulan ini uh, udah mulai terbuka nih saat ini uh, Zonenya udah mulai terbuka di Toronto, udah mulai apa? Kalau nggak salah udah kapasitasnya mulai di di loose sedikit gitu ya. Jadi beberapa salon kalau yang di luar Toronto kayak di Milton gitu ya atau di Burlington gitu itu udah udah mulai buka gitu ya. Jadi uh, istri saya kebetulan udah mulai cari-cari apprenticeship dan apprenticeship-nya ini kebetulan dia baru dapat gitu ya. Baru dapat beritanya tadi dia diterima. Dia diterima, Yul. Oh, ya. yeah. Oh, apprenticeship,
5: skill Waktu, waktu congratulations
4: di ya.
1: interview test, dia waktu di interview dia kan born, born. Yeah. modelnya si Yutan. Begitu. <laughs> Okay. lagi. <laughs> nah itu tuh. <laughs> ya, Joshua gitu.
5: katanya beli cukur rambut cukur sendiri ya. <laughs> ya, ya banyak kali yang kayak gitu ya. Nah oke. Okay. Oh iya kok uh, anak sekarang umur berapa ya kok?
1: Uh, anak saya sekarang udah uh, 12 tapi nanti Juli nanti
5: 13 hmm, Sekolahnya masih online atau gimana kalau sekarang?
1: Uh, sekolahnya saat ini kalau di sini bisa ada dua opsi. Antara mau datang ke kelas atau mau online.
5: Oh gitu. Yeah. Uh, jadi boleh offline, boleh online ya. Tergantung Betul. pilihan orang tua yeah. ya.
1: Hmm. Oke.
5: Okay. Yeah. Nah, waktu pertama kali datang nih, kan usia mm. 7 tahun kan ya. Yeah. Nah, itu ada sempat kayak misalnya pas dua-duanya shift-nya nggak dapet gitu. Lalu dititipin ke daycare gitu nggak kok?
1: Iya, yeah, ada. <kuh> jadi... Mm. Karena kan yang tadi saya cerita bahwa saya harus sekolah dulu kan di awal kan. Yang jam 9 sampai jam 4 kan. Sedangkan sekolahnya itu bubar jam 3 gitu kan. Jadi mau nggak mau waktu itu saya sorenya harus ikutin yang namanya before and after class. Tapi saya ikutin yang after class aja. Saya bisa pick up sampai maksimum jam 6 sore. Nah cuman, jadi kayak ada, ada after school programnya gitu ya. Nah cuman ini biayanya cukup mahal sih ya. Saya waktu itu ikut yang after-nya aja, itu sebulan, itu tahun 2016 ya, nggak tahu sekarang ya, itu 200 200 dolar per bulan. Kalau yang before and after, mau ikut itu 400-an, kalau nggak salah. Itu tahun 2016 ya. Mungkin kalau sekarang udah 450 sampai hampir 500 kali, kurang lebih seperti itu. Per bulan. Itu per tiap anak.
5: hari ya, kok ya? Berarti uh, maksudnya after class-nya Senin sampai Jumat gitu ya?
1: Iya, yeah. jadi Senin sampai Jumat. Jadi kalau before and after itu ikutnya bisa kita bisa drop anak di jam 7 pagi dan bisa jemput jam 6 sore. Hmm. Kurang lebih seperti yeah, itu.
5: Yeah, yeah. ya. mm-hmm. Oke, okay. berarti maksimal jam 6 sore ya?
1: Iya, Sampai. maksimum jam oh. Oke,
5: okay. itu di tiap sekolah ada kok fasilitas kayak gitu.
1: Nah, ini eh, hampir tiap sekolah sebenarnya ada, cuman jadi tergantung sekolahnya dulu. Kalau kita masukin anak di sekolah yang favorit, itu biasa kan sekolah favorit kan orang pasti pengen masukin anaknya situ semua kan. Nah itu before and afternya itu biasa penuh, jadi bisa waiting list gitu ya. Nah kebetulan saya waktu itu eh, pas saya pindah rumah, akhirnya saya udah nggak ngkos lagi. Pas saya pindah rumah, saya kan pindah sekolah kan, anak saya kan. Nah itu di sekolahnya kebetulan salah salah satu sekolah yang cukup bagus ratingnya. Jadinya waiting list-nya sampai kurang lebih satu tahun baru bisa dapet before and after. Hmm.
5: Terus cara ngatasinya gimana kok kalau kayak gitu? Sementar nah, waktu, kan waktu itu cara ngatasinya akhirnya
1: saya terpaksa begini. Karena di sekolah yang lama, waktu itu, kan udah dapet tuh before and afternya, ya kan? udah dapat sid-nya. Akhirnya ketika saya pindah rumah, saya ngomong deh ke kepala sekolahnya tuh dua dua sekolah itu. Saya ceritain kasusnya saya. Akhirnya saya udah mulai kerja full time, istri saya juga waktu itu lagi kerja full time. Kita punya kendala nih kalau uh, masukin anak saya di sekolah yang dekat rumah saya yang baru gitu. Gimana gitu kan? Uh, akhirnya diperbolehin, dapat izin untuk tetap ke sekolahnya yang lama. Jadi tetap sekolah di sekolah yang lama, tapi bisa ikut before and afternya. Jadi cuman efeknya saya harus nyetir kurang lebih cukup jauh dari rumah saya ke sekolahnya itu sekitar 9 atau 10 kilo gitu.
5: Hmm. Icy, Soalnya uh, untuk sekolah di Kanada itu uh, sekolah anak ya itu kan based on location ya tempat kita tinggal ya.
1: betul betul sekali uh, jadi enggak kayak
5: di Indonesia kan kita bisa iya. mau sekolah di mana aja bebas betul. gitu loh iya. hmm. memang ini salah
1: satu challenge yang cukup berat sih nanti kalau bagi teman-teman yang misalkan misalkan ya kesininya kuliah gitu kan terus mau kerja part time sedangkan nanti pasangannya juga kerja full time terus anak-anak masih kecil itu cukup challenging juga karena di sini nggak boleh kita tinggalin anak tuh kalau yang umurnya sekitar masih kecil-kecil tuh nggak boleh ditinggalin di rumah sendiri kalau sampai ketangkep tuh bisa kena dari pemerintahnya tuh berat gitu ya.
6: Under 12 boleh. Under
1: 12, ya oke. Iya, Nah, itu salah satu hal yang cukup challenging, tapi kalau saya dengar dari beberapa teman ya. Jadi beberapa teman yang di sini tuh saya banyak yang mereka landing di sini tahun 2000-an gitu, waktu di awal mereka landing masih bawa anak-anak kecil. Itu mereka sampai sacrifice-nya tuh bagi shift kerja loh. Supaya mencegah jadi early apa before and after biar nggak harus bayar karena mahal Ada yang akhirnya suaminya kerja shift malam, istrinya kerja shift pagi gitu. Ada yang sampai kayak gitu, sampai nunggu anaknya udah besar gitu. Seperti itu.
5: Iya, cuma enaknya di Kanada itu jam kerja fleksibel ya, kayak misalnya di sini kan kita harus kerja Islamnya from 8 to 4, 9 to 5 kayak gitu yang pasti semua sama
1: gitu loh. Tergantung pekerjaannya juga sih, Martin. Tergantung
5: pekerjaannya juga iya. ya. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, go. Next mungkin kita boleh bahas soal living cost. Kan Toronto ini um, otomatis kota tujuan lah ya. Istilahnya yang benar-benar favorit gitu. And then itu big city gitu. Otomatis uh, cukup tinggi gitu loh. Misalnya rent-nya segala macam. gitu, mungkin kalau bisa ceritain gitu ke kita-kita. Kan mungkin siapa tahu yeah. dari antara teman-teman di sini ada yang mau stay di sana gitu.
1: Ya yeah, kalau secara living cost ya. Uh, mungkin kalau aku boleh... bilang ya setelah aku coba research research ya uh, coba dikoreksi uh, if I'm wrong ya yos uh, kalau secara living cost ya di luar rent sebenarnya antara Toronto Vancouver mau di Calgary Edmonton itu mungkin beda-bedanya tipis lah bener kalau kalau groceries gitu ya bener gak kalau belanja, belanja supermarket, terus harga harga kopi di Tim Horton sini di Toronto sama di Vancouver juga pasti samalah, yos benar nggak? sama, sama. Iya gitu. Jadi kalau untuk living cost yang berbau groceries, makanan, kebutuhan biaya sehari-hari, kurang lebih akan bedanya dikit lah. Karena antara kesenjangannya antara kota besar dan kota kecil tuh dalam segi makanan nggak nggak beda jauh kok, nggak terlalu banyak ya. Nah, cuman yang akan berpengaruh banyak tuh kalau antara tinggal di kota besar dengan kota kecil itu ialah di akomodasinya, di propertinya. Benar nggak, Yos? Itu yang akan berpengaruh ya. Iya, jadi di situ sih Martini yang menjadi kendalanya ya. Jadi kunci utama di propertinya itu yang
5: iya bisa perbedaannya bisa cukup jauh ya untuk Betul. di Toronto sama Vancouver iya. jadi
1: nomor satu itu properti pasti Toronto dan Vancouver itu pasti paling mahal ya diantara kota-kota lainnya ya kalau untuk sewa ataupun beli nah tapi di luar itu yang mungkin salah satu faktor kedua yang cukup besar biayanya itu ialah asuransi mobil oh jadi, iya kalau Vancouver benar. pasti lebih mahal karena kan oh, lebih parah <laughs> Resiko Barang. Barang. lebih tinggi kan ya, benar
5: Berapaan ini kira-kira? Oh. Boleh diceritain kok hmm.
1: Nah, coba Yo pada.
3: <tuhkan> berapa <tuh> ya? Dulu nih. Jadi ya. kalau asuransi mobil itu si pemerintah itu lihat pengalaman kita nyetir di Kanada tuh udah berapa lama. Jadi semakin lama kita punya pengalaman nyetir, diskonnya semakin gede. Gitu. Enggak tahu kalau di gitu enggak. Hmm. Ya, oh, jadi jadi
6: uh, itu uh, kalau punya punya sertifikat walaupun nggak dilihat ya, punya sertifikat lulus sekolah nyetir, itu insuran kamu bakal lebih murah.
1: Oh, itu salah satunya
3: sih. Kalau di sini kayaknya enggak deh.
6: Kamu coba sini... test Joshua, kamu waktu mau nah. mau renew atau apa kamu mention
1: itu. Oh, gitu.
3: Ya. Iya. Jadi coba kalau, cuma kalau mahal sih.
1: Jadi kalau untuk insurance tuh martini faktornya tuh kita agak susah ya karena gini faktor yang utama kalau kita sebagai new immigrant dan kita dari Indonesia itu pasti uh, akan dimahalin karena dianggapnya dari negara yang kurang safe untuk drivingnya ya lalu yang kedua faktor yang kedua tergantung kita tinggalnya juga jadi di Greater Toronto Area ini ada beberapa spot yang dianggap itu uh, high risk. karena di situ banyak sekali eksiden orang nyetirnya sering kebut ngebutan Nah kalau kita tinggalnya di daerah situ udah otomatis pasti jadi mahal gitu. Lalu yang faktor ketiga tadi yang faktor pertama kan dari negara mana, dan yang kedua itu lokasi kita, yang ketiga itu ialah dari jenis mobil. Jenis mobil itu juga berpengaruh. Di sini kalau nggak salah ya ini saya nggak ada maksud mau sebutin merek yang enggak nggak, nggak promosi tapi Ini kalau berdasarkan fakta yang ada katanya tuh Toyota Corolla dan Honda Civic itu tuh dua mobil yang kalau kita pakai mobil itu asuransinya akan lebih mahal. Gitu. Gitu ya kowe. Iya. Tahu nggak kenapa Yos? Karena Toyota Corolla dan Honda Civic itu dua mobil yang paling favorit, paling populer di sini. Oke okay, oke. Okay. Jadi oh. uh, jadi karena rame, banyak yang pakai, akhirnya kan klaim 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 kecelahannya sering banyak kan? Nah jadi brand itu tuh banyak leman, kurang lebih seperti itu.
5: Iya, kayak di sini kan Honda misalnya Toyota ya sama aja sih ya, itu lebih mahal. Juga. Nah pengalaman
1: saya, hmm. waktu tahun pertama saya landing itu kebetulan saya tinggalnya tuh di perumahan ya, karena di perumahan kan lebih sepi gitu ya, saya dapat insurancenya waktu itu saya pakai Toyota Corolla gitu ya, akhirnya dapat insurancenya per bulan saya harus bayar. 250 dolar per bulan buat buat asuransinya doang. Nah, terus pas saya pindah rumah, saya pindah rumahnya di di tengah kota gitu ya. Karena di tengah kota lebih ramai, asuransi saya naik konsum jadi 350 dolar per bulan. Nah, terus habis itu saya ketilang karena ngebut Nah, Gara-gara kena tilang, pas lagi renewal asuransi, asuransi saya naik jadi 400 dolar sebulan.
3: Nakal sih.
1: <tik>
5: <tik> itu itu jadi pengaruh ya, kalau misalnya tilang baru renewal asuransi gitu, naik gitu langsung ya.
1: Betul. Iya, nanti asuransi oh. tahunan ya kan. Setelah setahun kan kita harus rinyu tuh asuransi.
5: Iya. Nah, itu
1: dilihat tuh. Aku uh, pernah aku bayar 300. Pernah. 300
5: dosa tercatat ya, Win.
1: Betul, dosa di sini tercatat. <laughs> <laughs>
4: aku, iya, iya.
6: aku bayar
3: 330 per bulan sekarang. Kamu 330 wow. sebulan sekarang. Wow. Iya. Jangan sedih ya, jangan nangis.
5: <laughs> jangan sedih. Oke. Okay. Oke, okay, ini udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa aku langsung bacain. Uh, yang pertama, halo aku Darwin, Cimartini dan teman-teman selamat pagi dan selamat malam. mau tanya apakah Kanada border sudah buka untuk foreigner misalnya untuk student visa holder? Thank you.
1: Hmm. Kalau untuk student visa saya kebetulan kurang tahu nih. Saya saya kurang tahu. I have no idea gitu ya. Saat ini cuman kalau untuk visa turis saat ini masih belum belum terbuka ya. Hanya untuk essential work aja yang masih terbuka untuk Kanada saat ini. atau Yo Yosi atau Yutan tahu nggak kalau student visa udah bisa buka nggak ke sini ya
3: ada yang belum berapa udah masuk sih kok cuman aku nggak tahu ya. mereka prosesnya kayak apa ribet atau enggak uh, kalau,
5: kalau boleh jawab nih kan kita dari spesialis education ya itu bisa kalau untuk student karena beberapa uh, klien kita kan juga ada yang udah urus visa lalu uh. ada juga temen yang sekarang juga udah masuk ke sana lagi karantina segala macem jadi memang Saat ini karena uh, due to covid ya, itu memang yang paling mudah dan paling cepat masuknya memang lewat jalur study. Uh, untuk uh, seperti kerja, segala macam itu memang jauh lebih susah. Karena mereka utamain untuk uh, yang udah di-stay di Kanada. Pastinya itu. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan teman-teman kenapa sekarang ini uh, paling... efisien adalah untuk study gitu. Dan untuk study pun kita dapat benefit-nya, yaitu seperti yang Darwin bilang tadi, Canadian Experience-nya dapat. Jadi ketika mau cari kerja atau mau dapetin sponsor, itu lebih mudah.
4: Mm-hmm.
5: Lalu kita ke next question. Ada Sebentar. <tuh> Berarti untuk skill-skill di Kanada butuh sertifikat yang diakui gitu ya. Kalau mau tahu skill-skill apa aja yang butuh sertifikat itu
1: hmm. uh,
5: dan di mana ya. Gitu.
1: Yeah. Well, uh-huh. Kalau nanti kalian udah di Kanada, kalian baru tahu bahwa Kanada ini apa-apa serba sertifikasi. <laughs> jadi mau pekerjanya sebutin dulu. Mau jadi forklift driver pun harus punya sertifikatnya. Bener nggak Yos?
3: Iya. Yeah. anehnya lucunya mereka tuh suka nyarinya yang experience gitu yang harus ada pengalaman <laughs> mm-hmm. itu kadang ribet
1: tuh ini kita gak punya pengalaman kan gimana mau punya pengalaman kalau belum pernah mulai gitu kan iya betul mm. ya jadi karena ada ini banyak terkenal dengan semua serba certified gitu ya even jadi nurse pun ada sertifikasinya mau jadi apa uh, saya tuh pernah dengar juga Kalau mau jadi welder, gitu, teman saya di kantor tuh tukang las juga harus ada sertifikasinya. Dia harus bayar iuran tahunannya untuk membershipnya juga. Jadi hampir semua profesi kayaknya ada sertifikasinya sih sebenarnya seperti itu di Kanada.
6: Atau yang paling gampang deh, maksudnya kalau yang skill-skill kayak forklift itu kan memang butuh skill kan ya. Nggak hmm. semua orang bisa, tapi yang paling, ini deh yang paling, maksudnya ecek-ecek pun juga tetap perlu sertifikat, yaitu apa? Food Handler.
4: Oh iya. Dia iya, bukan betul. yang masak
6: loh, dia bukan yang masak loh. Dia cuman kayak misalnya kamu kerja di restoran atau kamu punya catering atau apa yang nyiap-nyiapin, yang bungkus-bungkusin atau yang terima order terus tapi kamu juga nyiapin makanan ya, bukan. Jadi bukan bukan waitress atau hostess atau kasir, tapi maksudnya yang itu deh, yang ngebungkusin makanan gitu. Itu
4: iya, harus betul. ada
6: food handler. Hmm,
5: sekedar food handler itu putus sertifikat juga ya.
1: Betul. enggak tapi ya?
6: bayar terus mesti di renew lagi setiap aku lupa berapa tahun sekali gitu mesti di renew bayar uh, lagi
5: lagi. Itu untuk proses sertifikasi sendiri itu makan waktu berapa lama? Dan kalau biaya sih pastinya beda-beda tiap sertifikasi ya. Cuma rata-rata semacam itu tuh butuh berapa lama ya?
1: Itu sangat tergantung profesinya sih Martinia. Jadi kalau juga, saya ya? kan saya accountant saya harus ngambil CPA sertifikasinya. Nah, ini prosesnya panjang. bisa 4 sampai 5, 3 sampai 4 tahun gitu ya. Prosesnya. Mm-hmm. Tapi kalau yang berbau skill-skill trade saya kurang tahu, tapi kalau yang kayak voclif itu mungkin bisa ambil yang sekolah yang berapa bulan gitu untuk dapat sertifikasinya gitu, seperti mm-hmm. itu. Oke.
4: Okay. Yeah.
1: Okay, nah, kalau kayak year. istri saya, sorry kalau kayak istri saya tuh hairstyling.
4: Mm-hmm.
1: Dia setelah kuliah setahun, dia setelah kuliah setahun dia harus ambil apprenticeship atau pekerjaan kayak magang. Dan magangnya harus 2.000 jam setelah kuliah selesai. Kalau 2.000 jam, baru dia bisa mendapatkan sertifikasi hair tiling. Kurang lebih seperti hmm. itu.
5: Iya. Kayak dokter harus koas dulu gitu ya.
1: Iya, kurang lebih gitu. Iya. Oke.
5: Okay. Oke, ini ada pertanyaan seputar anak nih. Kan tadi kan uh, under 12 itu nggak bisa ditinggal di rumah sendiri kan ya. Nanti kena, uh, kena uh, istilahnya sanksi gitu. Nah, kalau misalnya punya anak lebih dari satu, nih yang satu hmm. usia 12 ke atas. Lalu yang satunya lagi masih under 12. Itu hmm. bisa nggak dititipin ke anak yang usianya 12 ke atas ini? Hmm, orang tuanya kerja gitu misalnya, yeah. dua-duanya. Iya,
1: yeah. saya, saya lupa. Uh, Yul, itu benar ya 12 ya Yul? Bukan 14 ya Yul, limitnya ya?
5: enggak kayaknya
6: 12. Makanya GBI juga bisa nemenin anak tetangga pulang kan?
1: Betul, iya. Jadi benar. Kalau ya misalkan kita udah punya anak dua, yang satu udah umur 15 gitu ya, yang satu baru umur 8 gitu. Ya, yang umur 15-nya sudah bisa menjadi babysit. Jadi bisa ngejemput, bisa ngantar anak ke sekolah. Gitu.
5: Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti lumayan, lumayan lah ya kalau lumayan <laughs> Oke, okay, kita next question lagi. Hmm, oke, okay. uh, ada yang nanya bagaimana iklim usaha untuk imigran yang stay di Kanada, apakah pemerintah Kanada memberikan fasilitas atau stimulus untuk imigran pebisnis ada kenalan Kondarwin imigran pebisnis yang sukses di Kanada kah hmm,
1: pebisnis ya ini kita ngomong bisnisnya apa dulu nih ya karena scope-nya terlalu general banget ya. <tapi>, tapi kalau beberapa teman di sini yang buka bisnis yang saya kenal sih ada gitu ya, ada beberapa yang punya restoran Indonesia di sini ya. Eh tapi saya kebetulan kurang kurang tahu ya kalau dari segi iklim bisnis gitu. Kalau mau ngomong secara iklim bisnisnya bagaimana, gitu, challenge-nya itu saya kurang kurang tahu. Tapi you look pernah ada tahu nggak you? ya itu
6: pertanyaannya terlalu general terlalu general hmm. kalau maksudnya dari dari kayaknya aku ada baca nih dari sisi dari governmentnya kan gitu loh apa ada membantu dari sisi pebisnis itu bisa lariknya nanti ke yang aku bilang itu yang di Novas Korsia kan ada program memang khusus untuk orang yang mau investasi jadi kalau kamu mau bisa investasi ada sekian dana itu ada jalurnya juga tuh nah nanti cari tahu aja tuh Aku lupa lagi singkatannya apa. Tapi maksudnya e, kalau pertanyaannya ini udah landed nih, udah sebagai PR, terus pengen buka bisnis, ada nggak bantuan dari pemerintah? Setahu aku ada. Nah itu makanya penting banget buat semua imigran. Walaupun level bahasa kamu udah cang- Inggrisnya udah canggih banget, atau kamu mungkin udah pernah tinggal di luar negeri di negara yang lain ya, saranku adalah begitu kamu menclok ke sini. itu pergilah ke lembaga salah satunya seperti yang Darwin bilang itu kan, Brian Jeff Framing, atau kalau kayak YMCA, atau uh, yang belajar bahasa itu. Pergilah ke situ, uh, jadilah member. Karena kamu di situ akan dikasih banyak sekali info apapun gitu loh. Jadi kalau mau tanya soal bisnis pun nanti kamu bisa diarahkan. atau telepon ke kalau yang emergency kan 911. Kamu bisa telepon ke 311. 311 itu adalah jarum nomor telepon yang umum. Kamu bisa tanya apa aja misalnya telepon 311 Ini keran airku mampet, ini gimana? Bisa. Aduh, anakku mimisan. Aku harus bagaimana? Bisa. Eh, depanku ada tong sampah orang melayang-layang tuh. Gua harus gimana? Bisa. Tanya apapun bisa ke 311, jangan ke 911. Tapi lebih bagus ya kamu ke lembaga-lembaga yang itu. Kamu cari kamu lagi di kota mana? Di setiap kota ada yang funded oleh government. Contohnya aku tahunya yang paling perfect itu di Halifax karena dia melingkupi semua. Bukan hanya bahasa, bukan hanya bantu kerjaan, jadi semua itu dia di situ. Jadi dia akan kasih, kamu tahu, kamu harus kemana, ngapain itu, pergilah ke situ dan tanyalah di situ.
1: Ya. Nah, mungkin salah satu yang saya bisa jawab, mungkin dari segi bisnis, kalau mau dibilang apa sih support dari government, salah satu hal yang saya rasakan, ialah di sini itu proses perizinan untuk bisnis itu sangat lancar, dalam arti tidak banyak birokrasinya. dalam pembuatan perizinannya, ini seperti itu. Uh,
5: tapi untuk uh, bisnis seperti itu harus udah PR kan ya?
1: Hmm, ini yang saya nggak bisa jawab nih. <laughs> ini nih. Tidak, tidak. Ah. Ya.
6: <laughs> bisa, bisa. Bukan, bukan PR, bisa. Buk, uh, Tunggu dulu, nah, iya. aku masih koreksi dulu. Karena salah satu klienku itu dia bukan, yang pasti dia bukan citizen. itu ketawanya karena waktu kita lagi mau bayar uh, Something related dengan tax itu tuh baru tahu kalau dia itu bukan apa gitu jadi mestinya bisa mestinya bisa tapi ya mungkin lebih lebih susah lah gitu dan kalau sisi government yang lagi masa covid ini itu terasa banget banyak sekali subsidi untuk support uh, employer kayak bayar gaji itu sekarang tuh ada program namanya chills gitu itu sam- kalau revenue-nya drop sampai 70 persen itu gaji karyawannya itu dibayarin sama pemerintah sebanyak 75 persen, bayangin gitu loh itu dari Maret, dari Maret sampai sekarang tuh masih berlangsung jadi ketolong banget, rent juga dibantu sama pemerintah pemerintah bayarin 50 persen, landlordnya nanggung 25 persen terus yang tinannya cuma perlu bayar 25 persen tapi itu untuk usaha-usaha yang drop sampai 70 persen ya revenue-nya gitu, tapi ya maksudnya ada ada bantuan dari pemerintah tuh ada gitu
1: untung gua berpasukan.
5: berguna kan. banget ini infonya pastinya. government Kanada emang sangat care ya. Dan untuk mungkin berhubungan dengan itu ya, kayak child benefit gitu kok, itu dapat ketika kita land di sana langsung atau kita tunggu berapa bulan atau kita tunggu PR dapatnya. Dan dapatnya sekitar berapa per bulan kok. Karena di sini banyak yang mau ajak keluarga pastinya untuk ke sana gitu. Iya.
1: Saya kurang tahu kalau untuk yang internasional student ya. Aduh, saya waktu itu pernah bikin videonya sama Ronald, tapi saya lupa. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih jalan tonton yang video saya sama Ronald. Karena dia setelah setelah menjadi uh, dalam posisi PGWP, ya, setelah berapa lama itu akhirnya dia dapat charter benefit. Jadi charter benefitnya itu enggak harus dalam status PR, tapi temporary residence sudah bisa dapat gitu ya. Nah, cuman kalau untuk dari segi Saya makti itu karena saya landing sebagai PR itu saya bisa saat itu juga langsung apply. Saat itu apply namanya child care Benefit ya. Dan kalau untuk jumlahnya ini jumlah sangat tergantung dari income kita. Jadi dia kan di Kanada ini kan kita juga harus lapor teks tuh, ya. Kalau di Indonesia kan lapor SPT. Di sini juga ada lapor teks juga akhir tahun. Nah dari akhir tahun itu ketika pemerintah lihat income kita berapa. dari situ dia akan menentukan berapa child benefit yang akan didapat anak tiap tiap bulannya gitu. Nah, cuman asumsi, asumsi misalkan orang tuanya tuh benar-benar low income dua-duanya. Kalau nggak salah maksimum per anak tuh bisa dapat per anak bisa sekitar 600-an loh per anak. Jadi kebayang kalau anaknya 5 kali 600 dapat 3000 dolar sebulan.
4: <lacht>
1: Tapi kalau anaknya 5 ya. <lacht>
5: Iya, iya. Uh, ada bahkan ada yang bikin jokes ya, hmm. Anaknya kelima gitu di sana. Orang tua sampai kerjanya istilahnya santai gitu. Loh. Iya <laughs> betul. Karena dapat ya. Oke hmm. oke. Okay, okay. uh, ada next question nih. Kalau misalnya kerjanya di bagian, eh punya punya experience di bagian manufacture engineer, terus mau kerja di bagian yang sama, apakah kita tetap harus ambil sertifikat atau by request aja di perusa dari perusahaan?
1: Hmm, iya jadi ini semua tergantung kembali ya ke kondisinya kita gitu ya. Nah ini dia udah backgroundnya manufacturing engineering itu kesininya gimana mau lewat jalur sekolah lagi atau udah dalam asumsi PR gitu. Nah itu mesti di define dulu gitu ya. Nah kalau udah kesininya lewat jalur sekolah lagi tentu saja itu akan bagus karena apa kita udah punya sertifikat Kanada. plus kita bisa dukung di resume kita kita punya background experience yang align dengan educations kita di sini. Jadi kita punya pengalaman dan punya educations gitu. Nah, kalau dengan itu chance kemungkinan ada aja gitu untuk bisa dapat pekerjaan yang sesuai bidang gitu ya. Tapi kalau case case saya nih ya saat ini. Dalam case saya kendalanya ialah karena kan saya background background pengalaman saya accounting di Indonesia. pas sini saya nggak nggak lewat jalur sekolah dulu gitu akhirnya tapi saya sekolah CPA gitu ya kendalanya ialah ketika saya dari senior staff ini nih ketika saya mau berusaha meningkatkan karir saya kalau misalkan saya lagi mau cari posisi manajerial ya di sini mostly mereka mintanya yang udah certified public accountant di sini udah certified semua di sini nah itu yang jadi mungkin kalau jenjang karirnya lah Kalau misalkan udah punya sertifikasi Kanada akan ngebus gitu untuk jenjang karir ke atasnya gitu. Misalkan kamu manufacturer engineering tapi sama, hanya di level senior staff ketika kamu mau ke managerialnya levelnya. Jika punya sertifi- sertifikasi Kanada itu akan ngebantu banget gitu.
5: Oke. Okay. Oke, okay, next. Uh, mungkin untuk uh, bicara soal COVID ya, karena di kok ada jelasin soal di Toronto kayak gimana efeknya. Nah kalau untuk kerjaan Koko sendiri ini kira-kira ngefek nggak? Maksudnya kan kalau kayak di Indonesia ya, kita ada banyak perusahaan yang lay off-in uh, employee-nya gitu loh. Kalau di tempat Koko gitu, seperti itu juga atau nggak gitu. Karena kan uh, yeah. saya dengar ada beberapa di sana juga banyak yang kena lay off juga gitu loh. betul iya.
1: jadi itu sangat tergantung dari industrinya yang ada ya yang jelas yang saya dengar dari beberapa teman yang mereka di hospitality itu ancur yang kalau yang di hospitality di hotel apa tuh restoran itu ancur gitu ya nah kalau yang di tempat saya saya di manufacturing cukup kepukul juga ya karena saya kebetulan perusahaan saya manufacturingnya tuh metal manufacturing bukan yang direct consumption gitu ya Jadinya cukup kepukul, cukup slowdown. Jadi kemarin layoff-nya di company saya juga cukup banyak. ya. Mungkin ada sekitar 30% kali, 40% yang ke layoff ya, kena PHK gitu ya. Nah, kalau dari segi saya bilang hospitality ancur, itu mungkin Yosi bisa explain tuh. Karena Yosi kan tadinya kerja di restoran tuh. Gimana tuh Yos? Ya. Kalau during
3: pandemic, hospitality, hotel ancur, tapi beberapa restoran bertahan masih. Beberapa restoran kayak, sekarang kan aku kan soalnya kerjanya kan masih related, aku kan supplier minuman nih, ke grocery store, ke restoran. aku Kita supplier gitu. Nah, restoran-restoran yang kayak pizza, doner, itu masih bertahan. Tapi kalau yang udah kayak fancy, udah ke yang bukan makanan-makanan kayak makanan-makanan biasa gitu ya, yang udah mulai kayak nggak terlalu bukan pokok gitu ya, kayak sushi, itu agak susah. Itu mereka hampir mat Apa? ancur. tapi kalau kayak pizza, doner, itu sama grocery grocery store, mereka masih bertahan. Market-market super market market yang supermarket supermarket kecil tuh, itu mereka masih bertahan. gitu.
5: iya. Uh, makanya untuk uh, kemarin sih kalau dari kita kan ada di tempat uh, hospitality, kalau misalnya semacam kayak di Wells yang institut itu pun uh, kita masih buka sih jurusan hospitality. tapi larinya banyaknya ke restoran-restoran memang. Iya, karena restoran-restoran masih banyak yang eksis ya. Masih, masih. mereka tetap butuh orang untuk istilahnya banyak sih yang takeaways macam itu juga gitu. Hmm. Hmm. Jadi masih terbuka sebenarnya, cuma mungkin ada sedikit perbedaan pengurangan dan itu nggak terjadi di Kanada aja. Di sini pun juga sama, istilahnya semua tempat sama lah ya. Oke, okay. nah, kok balik lagi ke Darwin nih. Kalau menurut koko nih demand job di Toronto apa ya kok. Jadi kira-kira bisa bikin gambaran bagi yang kita mau studi ke sana nih misalnya ada tujuh yeah. ke Toronto ya. Kira-kira koko ada gambaran demand job di sana apa atau jurusan apa nih kira-kira yang potensial untuk di sananya gitu.
1: Iya, yeah, uh, Toronto itu kan seperti kita ketahui kan ya, itu uh, pusat dari financial capital marketnya Kanada ya. Ada Toronto Stock Exchange di situ. Jadi kalau teman-teman yang pengin ber, bergelut di bidang finance gitu yang seperti investment gitu ya, stock stock trading gitu ya. Finance itu Toronto salah satu pilihannya gitu ya. Lalu jika teman-teman juga yang ke eh, di dunia IT ya. Dunia IT tentu saja Toronto salah satu pusatnya selain Vancouver ya. Karena di Toronto ini beberapa perusahaan besar di Amerika juga punya branch-nya di sini ya, seperti Microsoft, Google, Dan juga di Waterloo itu ada juga markasnya BlackBerry gitu ya. Walaupun handphone BlackBerry udah nggak ada sekarang di Indonesia, tapi ternyata tuh masih menggeneret banyak produk dan juga stoknya masih bagus juga ya. Jadi kalau dunia IT bagus ya di Toronto ya. Tapi Vancouver juga saya dengar-dengar bagus ya. Lalu Toronto ini kan terkenal sebagai manufacturing city ya. Ontario tuh manufacturing city karena selain Toronto dari Toronto ke West tuh sampai ke arah Niagara tuh di Hamilton itu kota kota steel ya. Jadi pabrik-pabrik besi banyak di situ ya. Dan juga ada beberapa car manufacturing yang ada di sini. Setahu saya ada Toyota di Cambridge, lalu di di Oshawa tuh ada GM General Motor gitu ya. Itu pabrik-pabrik mobilnya besar-besar sekali. Nah, jadi kalau untuk manufacturing Toronto juga cocok gitu, kurang lebih seperti itu ya.
5: Oke, jadi lebih ke bidang manufacture ya aku ya.
1: Iya. Yang masih kira-kira chain-nya. masih bagus. Tentu saja yang oh, yang mendukung manufacturing chain. pasti kan supply chainnya, transportasinya.
5: Yeah. Iya, like. uh-huh. supply chain, oke, okay. logistik yeah. lah ya, oke. Iya. Oke, oke. Di antara teman-teman sini mungkin ada yang mau nanya langsung ke Kodarwin Yosua, atau Ciyutan gitu, boleh. Nanti raise hand ya, kalau misalnya mau mau uh, tanya-tanya dan sambil nunggu kalian papersirkan pertanyaan, mungkin okay. boleh host, uh, okay. playing A video ya tentang chance untuk ke Kanada dengan jalur tadi yang super minim tentunya biayanya sangat terjangkau banget. Oke, okay. Oke, okay, host silakan.
4: Ini Cang from
5: Apple Edu. This time. Uh, ada sedikit gangguan teknis. Mungkin dipetulin dulu nanti. Uh, kita ke pertanyaan dulu aja ya. Uh, okay, okay. Ada sedikit gangguan teknis ini. Sorry, sorry ya. Uh, kita ke pertanyaan dulu nih. Siapa yang mau nanya langsung, langsung raise hand. Dari ini, Kak Frans. Kak Frans, oke okay, langsung aja Kak Frans, uh, unmute sendiri uh, tanya langsung aja, silakan.
3: Ya, uh, selamat malam Alukoh Darwin, cuitan sama go Suwa mau tanya nih, kalau misal selesai tadi kita pindah kota atau pindah state, tetap bisa dapat PGWP nggak ya? Terus waktu apply PR nanti bermasalah nggak? Terima kasih.
1: Yosi, ya, bisa jawab dulu ya. Yes.
3: Uh, kalau dapat PGWP harusnya udah nggak masalah ya kemana kemana aja ya. Bener nggak
1: kok? Iya betul. Mm-hmm. PGWP itu berlaku federal kok, nggak berlaku yeah. di provinsi. Seluruh Kanada nggak hmm. masalah. Iya. Jadi mau mm-hmm. di mana aja bisa. Yeah.
6: ya Kalau aku bisa sharing nih, bukan sharing dari aku sih, tapi ini ada teman Vietnam. Sekolahnya itu di Toronto. Setelah selesai sekolah, terus kan aku nggak tahu sama apa nggak sekarang, tapi zaman dia itu kira-kira 10 tahun yang lalu, <laughs> udah cukup lama ya. Uh, punya waktu kan dikasih grace time kan, berapa tahun ya, untuk tetap di Kanada dikasih work permit untuk nanti bisa dapat PR. Nah, dia tuh pindah ke uh, Nova Scotia. Karena waktu itu kalau nggak salah diturun tuh cuma dikasih waktu 1 tahun, sedangkan Nova Scotia tuh dikasihnya 2 tahun. Jadi lebih lama, jadi lebih nggak berdebar-debar gitu loh kalau sampai nggak dapet kerjaan. Dan akhirnya dia dapet, terus dia apai PR, terus stay di Nova beberapa lama. yang aku tahu begitu. Jadi logikanya berarti logiknya bisa gitu.
1: Mir, bener. Logika, lo, logiknya memang benar bisa. Nah, cuman yang nanti harus dipertimbangkan ya kalau misalkan kita mau pindah provinsi, uh, make sure bahwa kita benar-benar dapat pekerjaan yang memang mantep gitu. Nah, kalau misalkan kita stay di provinsi kita kadang-kadang ada ada salah satu faktornya keunggulannya ialah misalkan ketika kita apply PR, kita apply province nominations. Nah, kadang-kadang ada provinsi nominations di mana dia akan membantu akan dapat nilai plusnya kalau pernah studi di provinsi itu. Gitu. Itu juga salah satu faktor yang kalian harus research tuh.
5: Oke, okay. oke. Okay. Oh ya tadi ada pertanyaan yang skip ya mengenai bullying nih ceritanya karena ini ke Michael nih sepertinya dia mau ke Alberta nih dia dia bawa anak kan ke sana jadi hmm. uh, apa namanya kira-kira ada school bullying nggak gitu ke Asian untuk di sana? Kok Darwin pernah dengar nggak atau mungkin yang lainnya nih uh, Koyosi hmm. atau ciutan nih untuk ke Asian-nya? Nah, uh-huh. Untuk kasus
1: bullying ini saya nggak bisa jawab karena kenapa? Saya kebetulan tinggalnya di Missisauga ya. Missisauga itu salah satu kota salah satu kota imigran. Jadinya satu kelas mostly imigran semua. Malah yang orang bulenya nggak banyak gitu. Jadinya nggak ada case bullying. Nggak nggak tahu si Yutan gimana yu di anak lo di Milton Yul.
6: Di sini ini yang kalian perlu ingat itu adalah Kanada itu kan punya role ya. Maksudnya Uh, bully itu kan tergantung orangnya. Jadi kalau mau jawaban yang general, pasti ada, pasti ada. Cuma mereka tunjukkan atau enggak. Jadi nggak nggak peduli dia bule imigran-imigran yang yang ngebuli pun ada juga, yang rasis juga ada. Jadi maksudnya itu bully itu semua ada. mau tua mau muda mau bangsa apapun ada itu satu. Kedua Tapi enaknya, untungnya di Kanada itu ada law-nya gitu loh. Jadi katakan misalnya nih saya nggak nggak salah apa apa nggak melayan terus tahu-tahu tau, saya di fkan orang misalnya gitu kan atau oh, go back to your home gitu. Saya itu berani, berani demi mati membalas dan kalau ada saksinya saya bisa. laporin orang ini gitu. Jadi di, itu base-nya ya. Jadi maksudnya kalian waktu datang ke sini itu nanti harus dengan mental yang seperti itu. Jangan kita bawa mental kita yang di Indo, ah, apalagi kita minoritas misalnya di Indo kan, ah udahlah gua mendingan diam ajalah, gua enggak mau cari perkara akan ah, gua minor, minoritas ya. Jadi jangan bawa mental itu. Justru kita di sini salah satu untungnya adalah seperti itu. Gak usah takut, kamu punya right yang sama dengan orang lain dan kalau kamu ada saksinya, kamu bisa laporin orang itu. Dan in general karena punya law yang seperti itu toh most likely orang yang waras nih ya pasti kita akan saling menjaga. Saya pernah waktu itu di bus waktu itu masih di Nova Scotia. Nova Scotia itu kalau naik bus ya yang lambungnya hitam itu cuman satu atau dua orang. Selebihnya itu boleh semua karena kan di lebih jarang imigran waktu itu. Nah, ada orang tuh mabok, dia kayaknya mabok lah gitu. Jadi dia bilang, "Oh, where you come from? China?" Wah, waktu itu saya masih baru datang Saya masih polos banget kan Jadi saya ladenin no, saya senang banget Kalau ditanya kamu dari mana karena Saya pengen nyuruh dia nepak gitu kan no, tapi ternyata dia teasing gitu loh Oh, from Filipina Terus apa-apa-apa gitu Nah, saya masih polos Blongo-blongo begitu kan Eh, ada cewek bulan di samping saya Dia tuh, dia sampai Waktu sudah ketahuan Kalau itu ternyata kayak teasing itu ya bukan serius Cuman mau kayak ngejek-ngejek itu tuh saya diem kan terus justru cewek boleh di sebelah saya tuh yang nggak enak dia yang nyenggol Terus dia bilang e, sorry gitu ya ini ini orang mabok ya bukan mewakili kita ya kamu ignore aja katanya itu jadi dia kayak malah ngelindungin gitu jadi enaknya tuh di situ jadi kalau kamu anak kalian tahu kalian uh, Kena buleya atau apa, laporin ke guru, lapor itu pasti ditindak lanjutin kok. Dan itu fatal, soalnya itu benar-benar kita enggak enggak mau tolerir gitu.
5: Iya, uh, istilahnya kalau di sana kita benar-benar dilindungi oleh government sama lawnya ya, beda dengan di sini gitu kan? Ya, oke, okay. uh, oke okay. next ada dari Darli, mau langsung ditanyain. Kalau iya, boleh langsung unmute. Darli, atau mau dibaca ini nih? Dia tanyanya oh, oh. Uh, ya, Darli.
1: Artinya uh, tadi saya sempat baca yang itu tuh, uh, saya sempat baca ceritanya yang soal dia si Jenny ya, Jenny nanya yang soal uh, kartu imunisasi ya anak ya.
5: Oh iya. itu uh, tadi tadi juga. ya, itu saya bisa jawab,
1: karena saya, okay, 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 saya kebetulan case nya, <coughs> saya punya pengalamannya gitu ya. Jadi memang benar di sini itu hmm, kalau daftar sekolah wajib imunisasi anak-anaknya harus komplit ya, semua harus terekod oleh eh, departemen kesehatannya Ontario gitu ya. Bahkan kalau misalkan nanti ketahuan vaksinasinya belum lengkap itu bisa ditelepon kita orang tuanya anaknya nggak boleh sekolah karena imunisasinya belum lengkap. Saya pernah tuh ditelepon, akhirnya saya bawa anak saya imunisasi. Nah cuman kalau kartu imunisasi jadi bawanya kurang lebih seperti gini. Kartu imunisasi anak yang ada di Indonesia kita bawa ke penerjemah tersumpah ke swan translator di Indonesia. Nah kita bawa tuh nanti eh, kartu imunisasi yang, ter, yang terjemahannya itu buat ketika proses daftar anak ke sekolah. Jadi nanti dia akan dicek, oh benar nggak imunisasinya udah lengkap yang ini 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 gitu. Saya waktu itu bawanya itu dokumennya.
5: oke okay, oke okay. itu tadi juga udah dibantu ciutan untuk jawabannya untuk kecil ini ya Oke sudah cukup jelas oke okay, oke okay. now sebelum ke pertanyaan berikutnya uh, ini video sepertinya udah oke okay. mungkin host boleh puterin sebentar karena ini sangat berguna banget buat kalian-kalian yang memang uh, especially buat kalian-kalian yang low budget hmm. signal deh dari host ya <laughs> oke okay, nanti aja deh itu sebenarnya bisa kita lihat di YouTube channel ya uh, ataupun di Instagram kita nih jadi jadi gini jadi uh, mungkin sedikit cerita uh, sedikit cerita tentang itu ya tentang kampus tersebut ada di Vancouver juga nah itu uh, namanya Wales yang Institute jadi em um, Kita bisa kuliah ke sana itu dengan low budget, lalu juga no IELTS require. Kenapa low IELTS require? Karena dari sekolah tersebut menyediakan tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggrisnya seperti apa? Kurang lebih semacam seperti Duolingo. Jadi nanti ketika kita daftar, lalu uh, kita bayar untuk uh, application fee-nya, lalu bayar deposit sebesar 1500 Nah, setelah itu kita dikasih... Um, seperti tes bahasa Inggris, dan itu online. Jadi bisa kita kerjakan di rumah ataupun di mana aja Semacam tes Duolingo. Bagi yang belum tahu tes Duolingo, nanti kalian bisa google seperti apa tesnya. Itu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada tes IELTS. Dan for you to know juga, untuk beberapa kampus di Kanada, itu terima tes Duolingo dengan minimal skor antara sekitar 105 hingga 120-an. Itu tergantung sekolah dan tergantung jurusannya. Nah, untuk Kampus ini memang itu private college gitu. Cuma uh, kalian misalnya suami istri gitu ya, kalian tetap bisa berangkat ke sana dengan catatan dua-duanya belajar, maksudnya study. Karena memang tuition fee-nya sangat murah, mulai dari 5000 uh, Canadian dollar, kalian udah bisa dapetin 6 bulan study dan 6 bulan co-op. Dan untuk yang hospitality itu yang 10.000 Canadian dollar, kalian dapetin 12 bulan study dan 12 bulan co-op. Nah, untuk tahu infonya lebih lanjut, bisa kalian nanti chat kita di Instagram atau langsung ke nomor representatif kita, masing-masing ada di website atau ada di Instagram ya. Bisa juga lihat di YouTube kita pastinya nanti. Dan pastinya Maple Edu pasti akan bantu kalian untuk um, pilihin sekolah yang affordable sesuai dengan budget kalian. Jadi, jangan takut, kadang kan misalnya uh, kepikiran gitu ya, kalau misalnya kuliah di Kanada itu mahal gitu loh ya enggak kok, jadi kayak misalnya uh, belum-belum udah takut duluan gitu, uh, jadi kita sangat fleksibel, jadi uh, Anda punya budget berapa, kita nanti sesuaikan dan kita bikinin listnya, mau jurusan apa di provinsi mana, dan kita akan coaching kalian, guide kalian dari awal hingga akhir hingga kalian land di sana kita pun punya tujuan untuk bikin community Indo di Kanada jadi nggak uh, putus hanya sekedar hanya kirim-kirim itu. Oh ya yeah. yang menarik lagi satu lagi ya untuk Wells yang Institute ini pun uh, memiliki owner yang sekaligus menjabat sebagai kepala sekolahnya di sana dan beliau merupakan orang Indonesia dan beliau sangat uh, helpful banget ya sangat care banget dengan student-studiennya jadi um, turun turun langsung untuk membantu kita-kita mulai dari proses admin, eh, admission-nya hingga sampai di sana pun beliau benar-benar turun tangan karena saya cukup kenal baik dengan beliau jadi ngerti banget kalau memang seperti itu orangnya oke, mungkin lanjut ya guys ya untuk pertanyaan berikutnya ada dari tadi siapa yang? Darli ya? Darli udah on belum ya ini? mau nanyakin langsung atau mau dibacain? Gausan usah baca aja, Ci. <laughs> Oke, okay, dibaca aja ya. Oke, okay, mau nanya nih, kalau experience di banking, mungkin 10 tahunan experience-nya berguna nggak?
1: Kira-kira, Ko? Hmm, mau tanya dulu, experience hmm. 10 tahun di banking-nya, di sininya mau kerja di banking atau mau kerja di mana dulu?
5: Nah, itu Darli langsung jawab aja deh. Kayaknya lebih enak Hmm-mm. untuk langsung komunikasi, gitu. Nah, belum tahu, Siko. Cuma kirain kan apa masuk ke dalam list yang experience atau nggak gitu, kirain.
1: Hmm, iya, iya. Bankingnya itu kan, banking kan luas ya skopnya ya di banking iya, kan bener. ada yang di operation bankingnya atau di customer servicenya atau di mananya dulu nih. Hmm, jadi kalau kita bisa. bilang 10 tahun di banking, tapi ternyata 10 tahun bankingnya kamu misalkan di operationnya gitu ya, terus kamu mau jadi sebagai investment consultant di sininya, nah itu jelas nggak akan bisa. Gak
4: Karena bu jadi
1: jadi bu jadi investment consultant di sini ada ada sertifikasinya lagi, gitu kurang lebih seperti uh, uh, uh. itu. Jadi harus align dulu pekerjaannya, kurang lebih seperti itu.
5: Ya, dulu ya, kira-kira di bidang apa ya?
1: Betul, Maksudnya ya. lebih ekspresi di mana?
6: Oke okay deh. Contohin oh, <laughs> kan teman kita, Win. Di Indonya hmm. di banknya udah kacap ya, kalau nggak salah.
1: Nah, betul. dia.
6: Uh. Ya. Bapak ceritakan, Min.
1: Iya, jadi salah satu teman kita, ya, temannya Yutan dan saya, di Indonesia udah lumayan tinggi. Ini siapa dulu nih? kalau ada beberapa yang orang banking, juga.
4: <laughs>
1: Ini yang bintang tamu kita bukan, Jul Magetuyo? Betul. Nah, iya. Jadi di Indonesianya udah lumayan posisi di banking-nya ketika sampai di sini dia juga harus lewat program yang seperti saya di Brian J. Fleming ya. Akhirnya masuk jadi apa? Jadi customer service dulu. Oh,
4: <laughs>
6: customer service iya.
1: atau seller retailer ya? kalau nggak salah. Jadi teller. Downgrade jadi teller gitu loh.
6: Mm-hmm. Aku kan Bule pernah lagi dua, nol, aku pernah dua bulan magang di bank ya di BMO. Jadi kalau sepengematan aku dari orang-orang yang sudah kerja di situ part time maupun full time dari India, kebanyakan dari India waktu itu cabang itu. Kalau kamu punya pengalaman banking di Indonesia, aku nggak tahu ya gimana. Tapi masa kalau di banking di banking itu setahu aku se- kalau yang uh, apa tuh yang yang kasir apa namanya teller, teller, teller. Teller ya, Teller itu biasanya kan ada selalu mulai dari situ dulu kan. Nanti naik-naik iya, lama-lama, lama-lama sampai paling tinggi itu ya jadi kepala cabangnya gitu. Kalau kamu punya pengalaman itu di negara kamu, kemungkinan besar itu dipandang kalau kamu lamar lagi ke bank. Tapi pasti kamu akan mulai dari yang namanya jadi Teller itu tadi, gitu. Karena khususnya eh, banking itu ternyata mirip-mirip. Jadi mirip-mirip, dia punya rule, dia punya app, aplikasi komputerisasinya itu satu dengan bank yang lain tuh mungkin beda penampilannya, tapi basicnya itu kayak accounting gitu loh. Accounting basicnya itu sama. Jadi di banking itu rule, peraturan, itu kan hampir seluruh dunia itu kan harusnya sama kan. Cuma mungkin yeah. waktu aplikasinya itu agak beda. Nah, waktu kamu lamar kerja, misalnya kamu lamar sebagai uh, teller, terus kamu bilang kamu pengalaman di indonya sekian-sekian ini, kemungkinan kamu... Ada chance lebih besar ketimbang orang yang... Kayak saya misalnya nggak punya pengalaman... Terus ujuk-ujuk dateng. Itu enggak. Tapi ya itu. Bayangkan teman kita tuh udah kacap di induknya Sampai di situ dari teller dan dibodoh-bodohin. Padahal ilmunya udah... Karena aku bilang kan tadi... Basically majority sama. Jadi dia tuh udah tahu ya. banget gitu loh. Jangankan yang urusan teller... Yang tinggi-tinggi yang urusan kepala wakil cabang di, di sini tuh... Dia udah tahu gitu loh. Tapi karena... Uh, mungkin inggris belum terlalu lancar langsung dipangg- dipandang rendah terus oh kamu juga datang jadi ada seniority uh, junior oh. itu berlaku juga jadi dia sedih mm-hmm. banget maksudnya karena ekspektasinya gitu dong nama udah kacap sampai di sini at least apa yeah. gitu kan jadi itu mungkin faktor ekspektasi juga tapi kalau kamu nggak ada ekspektasi itu itu chance-nya gede kalau kamu punya pengalaman bank gitu
5: oke oke
6: sih thank you Ci infonya
5: <laughs> oke okay, semoga menjawab ya Oke, okay, langsung aja ya. Next kita ke Nicholas. Kak Nicholas mungkin langsung di unmute ada pertanyaan nih.
0: Oke, okay, oke. Okay, Cimat ini. Halo, Ko Darwin, hmm. Ciotan, dan Koyusua. Uh, tadi kan ko Darwin sempat cerita nih uh, salah satu bidang diperlukan di Toronto kan uh, supply chain ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira kota lain uh, yang selain Toronto yang masih promising untuk pekerjaan di bidang supply chain itu kota apa saja kah?
1: sebenarnya hampir semua kota besar di Kanada supply chainnya pasti dibutuhkan kan ya nah mungkin tapi Toronto paling besar ya Toronto paling besar karena manufakturinya paling besar tapi di luar itu kalau misalkan kamu di Vancouver Vancouver itu kan portnya tuh terbesar loh salah satu port terbesar di Kanada itu kapal-kapal kalau dari China itu semua ekspor barang tuh di di Kanadanya tuh deportnya di, di Vancouver biasa dari Vancouver baru nanti pakai truk dibawa ke Toronto kayak di pabrik Tempat saya kerja juga seperti itu supply chainnya. Jadi Vancouver salah satu juga yang besar tuh supply chainnya. Bener nggak Yos?
3: Iya bener. Vancouver tuh kota pelabuhan.
1: Mm-hmm.
3: Gitu. Uh, iya.
1: I see. Dan juga kalau kamu consider ke Edmonton atau Calgary itu dua kan kota oil city ya. Jadi supply chainnya mungkin cukup hidup. Cuman memang kan oil nggak stabil bisnisnya kurang lebih seperti itu.
0: I see. Kalau kayak provinsi seperti Manitoba gitu gimana kok?
1: Uh, Manitoba itu, itu terkenal akan farmingnya, kan ya. Jadi supply chainnya mungkin kurang terlalu besar ya, karena lebih banyak di pertaniannya, seperti itu. Oh, I see, I see. Oke, okay. ya yeah, thank you, Kak Darwin. Ya, yeah, sama-sama. Oke,
5: okay, oke. Okay. Next dari Kak Heru. Kak Heru mungkin boleh di unmute, Kak Heru. Silakan pertanyaannya. Oke,
2: okay, thank you. Halo, Bro Darwin. Panya Halo. Dong. Bro. Ada situasi di sana soal karantina yang 3 hari yang harus direct ke hotel pemerintah. Selepas dari itu 11 harinya
1: boleh free untuk kita tinggal atau pilih? Atau gimana ya bro? Iya, pokoknya 3 hari. Pertama untuk karantina dulu ya, untuk di bahwa kita nggak ada COVID. Setelah itu udah, silahkan deh ke tempat yang kamu udah mau tuju kemana. Gitu. ya hari ke-11
2: setelahnya itu boleh kita ke tempat apartemen yang kita sewa gitu ya? Mm-mm, boleh, iya. Oh, Oke, okay. terus lalu ada aplikasi aplikasi itu nggak sih bro, yang hmm.
1: arrive can itu? Hmm, aplikasi arrive can ya.
4: Hmm.
1: Mana bangga nggak yos atau yutan? Kebetulan karena gue nggak travel travel nih bro.
3: Iya. Gue nggak update tuh. Iya sama. Aku juga nggak travel travel.
2: Gitu ya bro. Oke. Okay. Yeah. Hmm. Siap kalau gitu deh. Iya. Yeah. Thank you bro. Silakan lanjut lagi.
5: Oke, okay, lanjut lagi mungkin last questions ya yep, sebelum kita tutup ada dari Elizabeth. Oke, okay, go on. Oh, dibacain. Oke okay deh, Elizabeth manja ya. <laughs> Kalau kita ke Kanada melalui kuliah terus while kuliah kita ambil sertifikat atau course English lagi buat memperkuat bahasa Inggris itu bisa enggak kok? Atau itu perlu nggak kok kira-kira?
1: Hmm. Ini sesuatu yang tujuannya buat apa? Untuk memperlancar, Joss, komunikasi. Just. Memperlancar doang. Mm-hmm. Memperlancar doang ya salah-salah aja. Sih. Mm. <guluh> Tapi intinya tergantung dari diri kita sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Maksudnya ketika kita udah kuliah di sini, apalagi kuliahnya pakai bahasa Inggris, terus kita teman-temannya juga. Ya Makanya di sini juga pentingnya networking, dalam arti misalkan kita udah kuliah, Jangan ngawalnya sama temannya Indonesia melulu. Nanti yang ngomongnya Indonesia melulu nggak praktek Inggrisnya gitu kan. Nah, di kelas sama teman dari mungkin berbagai negara ngobrol lah sebanyak-banyaknya ngobrol bahasa Inggris banyak-banyaknya juga kan udah ada YouTube channel gitu ya saat ini udah banyak uh, informasi di Googling untuk belajar grammar. Nah, udah bisa belajar teorinya plus prakteknya kita bisa praktekin dalam kehidupan sehari-hari lagi di kelas gitu kan ngobrol aja sama dosen kayak ngobrol apa semua dilancarin gitu, jadi malah kalau menurut saya sih ya, kalau udah lagi kuliah sesuatu yang di luar bahasa Inggris di sini udah setahun dua tahun dan udah di environment negara yang berbahasa Inggris, sayang lagi kalau ampe harus kuliah bahasa Inggris sih, karena kita iya, super agresif hari Iya. Betul, iya.
5: Oke, iya. gitu <tuh> oke. Okay. Okay. Hmm. Ini masih ada dua pertanyaan lagi. Kira-kira kau Darwin mau terima atau udah selesai?
1: Enggak Karena apa-apa. kan di sana
5: udah larut banget ya.
1: Iya, <tuh> kalau dua, dua, tiga lagi masih boleh lah. Karena kebetulan okay. besok Sabtu, hari Sabtu bisa bangun siang.
5: Oke, 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 oke. Dari sis Veronica, ini sis Veronika bisa langsung unmute atau mau dibacain aja? Oke, kayaknya dibacain aja ya biar cepat. Ini kalau ke Kanada ambil kuliah usia 30 tahun, tahun apa bisa? Dan juga jurusan apa sekiranya bisa diambil? Oh, ini saya rasa sih uh, pertanyaannya umum ya. Ini maksudnya <coughs> bisa aja gitu. Tapi mungkin ke Darwin ada yang perlu ditambahin gitu.
1: Iya, uh, mungkin kalau untuk yang ini uh, kamu harus tonton video di channel saya yang Indo di Toronto ya, yang ada Ronald udah umur 40 baru mulai kuliah ataupun channelnya Martini yang Maple Edu yang pernah sharing tentang Pak Keke yang udah umur 50.
5: 50 kuliah lagi. <guluh> iya. <guluh> waktu masuk ke Kanada usia 50. <guluh> iya.
1: Jadi iya. jadi yang mesti diperhatikan itu ingat mesti diingat gitu ya. Bahwa kalau emang tujuannya mau kuliah ke Kanada untuk dapat PR ya. Itu point base. Jadi ingat faktornya tuh bukan salah salah satu apa faktor utamanya tuh bukan umur, ada faktor-faktor lainnya. Jadi kalian harus lakukan simulasi seperti yang saya kasih tahu di video saya. Yang penting kalian lakukan simulasinya. Jadi umur itu hanya salah satu faktor gitu Kurang lebih seperti itu.
5: Oke, okay. banyak soalnya mature student yang mau berangkat ke sana kok, oh, Mbak Family segala macam.
1: Betul. Oke. Okay. Iya.
5: The last one, ada teman katanya anaknya masuk sekolah TK kena bayar 200 Canadian dollar per bulan bayar langsung 10 bulan di Red Deer. Kira-kira yang gratis dari TK atau mulai SD?
1: katanya. So, saya kalau di public school semua gratis ya. Itu kalau yang bayar berarti itu public school. Sama di provinsi mana dulu? Oh, gitu Yul, Tergantung hmm. provinsi ya.
6: Tergantung provinsi. Kayak misalnya Nova Scotia hmm. dia baru kira-kira 2 tahun yang lalu itu anak TK-nya uh, full time dan mulai dari umur 4. Hmm. Tadinya tuh mereka mulai umur 5 kalau nggak salah. Gitu. Tapi, hmm. tapi majority itu dari TK nol kecil. itu sudah gratis dan full-time. Jadi masuk sekolah kira-kira jam setengah sembilan atau setengah sembilan sampai jam tiga. Full-time. Anak TK lo itu ya. TK 0 kecil itu sudah langsung full-time dan gratis. Kecuali yeah. kamu ke private school atau di bawah itu. preschool itu bayar. Gitu.
5: Oh, ya, yeah, I, I see. Jadi enaknya di Kanada itu memang kalau kita bawa keluarga, pasangan kita bisa open work permit, Dan anak kita bisa sekolah gratis di sana dengan catatan kita sekolahnya di public college ya atau public university. Oke, okay. uh, sebelum kita tutup mungkin saya mau sedikit ngomong uh, untuk uh, Maple sendiri kita uh, sebenarnya kerjasamanya ada di empat negara ya. Ada di selain Kanada kita juga kerjasama di uh, UK, USA dan juga karena kita banyaknya promosi tentang Kanada. Uh, kita fokusnya lebih banyak ke Kanada. Karena memang Kanada lebih menawarkan uh, banyak benefit, terutama untuk yang mau uh, stay di sana after sekolah, after program sekolah mereka uh, berakhir. ya gitu. Dan untuk sekarang pun, dalam masa covid ini memang yang paling chance-nya bisa masuk border adalah ke Kanada. Karena untuk seperti di Aussie dan juga di New Zealand, uh, sulit sekali. Bahkan um, ada teman yang udah ada WGU aja ke sana lalu mereka sempat pulang balik ke Indo, belum bisa balik ke sana lagi gitu dan akhirnya banting setir ke Kanada gitu. Jadi masih memungkinkan banget bagi kalian yang mau studi untuk ke Kanada. Oke, okay. dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya nya Kodarwin ya bagi yang belum subscribe karena informatif banget pastinya banyak banget info yang bisa didapetin dari channel Kodarwin. Dan semisal mau PM, tanya-tanya, gitu. Pasti kok Darwin uh, dengan sehati menjawabnya. Oke. Okay. <laughs> Dan juga mungkin uh, yang ada channel Youtube lain dari siapa ya? Uh, Koyosi atau Cuyutan ya? Uh,
1: Cuyutan kebetulan sama saya, satu channel. Oh, satu channel.
5: Oh, channel. Koyosi belum bikin ya?
1: Ada, <laughs> cuman kecil masih. nggak usah lah. Oke.
5: nggak apa-apa kalau harusnya bikin, <laughs> oke. Okay. dan next next ini apa namanya next next kestar mungkin bisa next kestar mungkin nanti bisa antara Koyosi atau ciutan ya nanti yang pastinya dipinang oleh Mabel untuk share, <laughs> oke okay. nanti bisa diatur lah ya nanti kita uh, pm pm Uh, untuk share ke teman-teman yang butuh info di Kanada, supaya kita makin banyak uh, orang, uh, ngebantu orang yang bisa meraih impiannya untuk stay di sana, gitu oke, okay. uh, I think kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini dulu terima kasih banyak banget buat ko Darwin yang udah luangin waktu, di sana udah larut banget pastinya ya ko, jam berapa ko sekarang ko? Uh,
1: setengah 12 malam wow. setengah
5: 12 ya <laughs> harusnya kan setengah 11 ya kalau ini gara-gara ada daylight ya
1: Iya delight
5: saving. Um mm, delight, oke. Okay. Kalau di tempat kau sini jam berapa?
3: Aku jam setengah malam.
5: Oh iya masih ini. Kalau di tempat ciutan
1: sama dia. Sama ya. Oh ya sama, hmm. sama. Oh, iya.
5: sama ya. Oke dekat juga. Um jadi ya sama. Oke okay deh, oke okay, mungkin thank you ya sama buat kalian semua yang udah join di acara pagi ini, saya ucapin banget terima kasih, dan jangan lupa ya kalian subscribe untuk channel ini nanti pasti akan ditayangin ulang di Youtube Maple Channel, dan juga untuk update info terbaru pastinya, please follow us Instagram kita, as Study Keluar Negeri juga, bisa juga cek website di www.studykeluarnegri.com oke, okay? dan kalau ada pertanyaan apapun Bisa kontak langsung ke kita-kita. Oke, okay, thank you guys. See you again in the next kesempatan. oke okay, Bye-bye. Oke,
1: okay, thank you semuanya. Oke, okay, bye. Thank you, Bro Darwin, Bro Yosi. Thank you. Bye. Thank you.